0: Ah, attends, si tu veux te marrer vite fait avant qu'on commence, euh, là il y a un Doshin qui a sorti euh, le DVD de leur live, là, de leur tournée. Euh. Et on a un écran géant au magasin donc on a mis ça. Mm. Et euh, je respecte les carrières, hein, ça il n'y a pas de, de souci. Mais c'est vrai que Nicolas Sirkis, là quand tu le vois, on dirait un, <rire> un mélange entre un cosplayer de Cloud dans Final <rire> Fantasy VII et Catherine Lara en fait. <rire> oui, c'est vrai. <rire>
1: Salut à tous, bienvenue dans le Polypuscast, aujourd'hui émission un petit peu spéciale où euh, je reçois un invité que vous connaissez peut-être, euh, c'est euh, Nicolas A.K.A. Destinova, A.K.A. Anciennement euh, Murasame, A.K.A. Il y a eu autre chose avant ou pas Non, non, non. Il n'y a, une... a pas de place
0: cachée Non, il n'y a pas de place cachée. Euh...
1: <rire> normalement, normalement tout y est là. Ok, bon, super. Et donc moi je suis Julien euh, et c'est parti Alors salut euh, Nico. Salut. Comment ça va Bah
0: écoute ça va ça va bien. Je suis content de te voir. De ton ouais, ouais. oui.
1: Alors, parce, que,
0: parce que les gens ne savent pas mais on n'est pas côte à côte hein, mais euh, sauf ouais. dans nos petits cœurs respectifs. C'est ça.
1: Mais euh, mais non non je suis très 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 content de te voir et puis de, de discuter avec toi. Et euh, donc on va bah tu vas te présenter déjà pour euh, pour les gens qui nous écoutent. Donc tu t'appelles Nicolas, du coup, on a compris. Nicolas. ça on l'a compris. Bonjour, je m'appelle Nicolas. <rire> euh, D'où tu ma
0: viens C'est bah, ma maman qui m'appelle Nicolas. Non, moi, à, à, à l'origine, euh, je, suis, je suis originaire de, de Seine-et-Marne. Et, euh, et effectivement, j'ai eu... Euh, maintenant, j'officie sous le, sous le cocasse pseudonyme de, de Destinova, en tant que, en tant que, que beatmaker et, et DJ à, à mes heures perdues. Et, euh, et avant ça, bon, je pense qu'on va en reparler, mais avant ça, effectivement, j'ai officié aussi sous le nom de, de Mourazame en tant que rappeur pendant, pendant une quinzaine d'années. Ouais.
1: Mmh. Ok. Euh, au sein d'un collectif, Oran solo, <rire> les deux alors j'ai commencé en solo dans ma chambre, euh,
0: le, 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 c'était fantastique. Et, euh, et ensuite j'ai monté un groupe qui s'appelait OLG. À l'époque c'était encore, euh, c'était déjà à la mode hein, de monter des, des groupes de rap euh, avec trois trois lettres.
1: <rire> c'était quelle euh, période C'était,
0: on a monté OLG en 2003. D'accord. 2003 et, euh, et ensuite on a monté un collectif qui s'appelait KO, euh, un K et un O, une Catastrophe en termes de référencement sur le net, hein, ne, ne, C'est ne galère pas à trouver ça. sur Deezer. Ah là là, c'est une catastrophe. Et euh, donc, il était un, un collectif monté de deux de groupes, donc OLG et un groupe qui s'appelait euh, Calligraph. ce qui fait qu'on était un collectif de, de six personnes, cinq rappeurs et un et un DJ. Et puis, euh, et puis on a fait, on a sorti quelques euh, quelques projets comme ça sous, euh, sous ce nom-là avant que avant que le groupe se se dissoute en 2012. Ouais, 2012, ouais, c'est ça. Et puis moi après, j'ai continué un petit peu en tant que en tant que rappeur solo dans parce que maintenant je me suis installé à, à Lille. Euh, j'ai continué en tant que en tant que rappeur solo sur Lille jusqu'en jusqu'en 2015-2016, un truc comme ça.
1: Ok. Ça va T'avais des projets là-bas T'avais du taf euh, Je me suis bien amusé, ouais. ouais. Dans,
0: dans la musique, tu veux dire Oui, oui, oui. Dans la musique, en fait, euh, j'avais déjà commencé un, un projet en fin 2011, euh, un projet qui s'appelle « Dans mon lab euh, », que j'ai finalisé, euh, ouais, finalisé sur, sur l'île et que j'ai sorti dans, dans la foulée. Ça m'a permis de faire quelques, quelques scènes là-haut. Et, euh, et ensuite, j'ai eu un autre projet. Je ne sais pas si on reviendra sur la discographie euh, dans oui, le oui, détail. Oui, oui. Mais j'ai eu un autre projet qui, lui, m'a permis de, de tourner un petit peu plus et de, de faire surtout des, bah, déjà des tremplins. Euh, j'ai bouffé beaucoup de tremplins. Et, euh, et puis, puis après, après, je me suis reconverti quelques années plus tard dans le, dans le beatmaking à plein temps, on va dire.
1: Ok. Ok, donc euh, bah on va commencer par le, euh, par le commencement. Allons-y. Ta euh, passion de la musique, ouais. ça remonte à quand
0: ça remonte, ça remonte... ça remonte, ça, bah, Ouais, je... quand je suis rentré au collège, en fait. Quand je suis rentré au collège, euh, à la maison, euh, chez moi, il n'y avait pas... Euh... Il n'y avait pas de, 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 de grands quoi. Il n'y avait pas d'amateurs de, 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 de musique à proprement parler. Euh, moi, mes parents ont divorcé quand j'étais relativement jeune. Euh, ma mère n'écoutait... Euh, elle, elle a ses disques fétiches. Tu vois ce que je veux dire mmh. euh, On était entre, entre la chanson française et, euh, et euh, deux, trois grands standards de, 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 de la musique américaine. Euh, moi, j'ai des grands souvenirs de, de Gilbert Becco, par exemple.
1: D'accord. Tu vois, des
0: trucs comme ça. Mais, euh, mais tu sais que quand tu réécoutes Beko aujourd'hui, et en termes d'arrangement et d'instrumentation, il y avait des trucs sérieux, quoi. Et à côté de ça, derrière, elle pouvait, elle pouvait enchaîner avec euh, Simon Garfunkel. Voilà. D'accord.
1: Mmh.
0: Ça a été ce, ce contexte-là. Et il euh, et, euh, y a quelqu'un qui est rentré dans nos vies respectives, c'était l'ami de ma mère à, à l'époque, qui lui était très branché sur, euh, sur, euh, sur le blues, mais. Pff, sans être sans c'est le blues mais sans la partie chiante en fait tu vois mmh. ce que je veux dire c'est-à-dire euh, <rire> non de... je vois pas trop <rire> non alors je t'explique le plus des trucs blues rock du style et puis et surtout euh, toute la partie rock euh, rock psychédélique d'accord euh, des groupes comme Camel euh... enfin il est arrivé avec toute une cargaison lui par contre il, il aime la musique rock progressif euh... ouais,
1: tu vois si tu veux dire euh, ce genre Ou... de truc
0: ouais voilà progressif oui psychédélique pourquoi n'importe quoi
1: bon c'est un peu lié euh, à
0: et euh, enfin, des, des gens qui fumaient des trucs bizarres. Mmh. Et euh, des camels. Euh, voilà. Et donc, il y avait des groupes comme Camel, euh, des groupes comme Yes. Euh, mmh. Il m'a ramené Stevie Revogan. Euh, euh, enfin, tu vois, ce, ce, mmh. ce, ce, ce genre de truc. Donc, déjà, une ambiance, une ambiance relativement smooth, tu vois, mais, euh, mmh. mais très recherchée euh, et plutôt musicalement. Rock. Pardon Plutôt rock. Plutôt rock, ouais, effectivement. Mmh. Ouais, lui, c'est un, un grand fan des Beatles qui ne l'est pas, qui ne l'est ah pas. Bah, oui, envie de te dire. Oui.
1: Ouais, voilà.
0: Et, euh, et voilà donc j'ai évolué un petit peu dans cette dans cette sphère là et euh, et, la, et la première euh, première vraie claque que j'ai pris moi musicalement perso alors tu vas te marrer c'était Tonton David ah ouais. <rire> ouais. l'album euh, l'album allez leur dire euh, mmh. c'est un truc qui m'a euh, qui m'a fasciné tout de suite je sais pas pourquoi Ouais. Euh, est-ce que c'est parce que, parce que le reggae c'était pas un truc qui tournait à la maison ouais euh, alors après ce qu'il faut savoir c'est que moi ma culture musicale à ce niveau là elle se fait aussi vachement avec la radio
1: d'accord, Donc, Donc quoi euh... de la dance à l'époque c'était la dance ou et bah pas même... tant
0: que ça figure-toi euh, parce que, parce que le, moi ce que j'entendais à la radio t'avais euh, bah, ce genre de choses t'avais ouais. euh, Tonton David qui passait mais euh, c'est là aussi où je découvre Gainsbourg bizarrement ouais. tu vois euh, puis bon, tout, 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 toute la grande, toute la grande machinerie qu'on a, euh, qu'on a à l'époque sur les, sur les, sur les ondes FM. Et donc, Tonton David. Je suis à fond sur Tonton David. C'est génial. C'est le meilleur chanteur du monde. Euh, <rire> voilà. Euh, c'est mon ami pour la vie. Et, euh, et, euh, et un petit peu plus tard, euh, ma première grosse gifle, euh, c'est NTM.
1: D'accord. Ah ouais.
0: Et euh, NTM, mais. Ça, je l'ai su euh, a posteriori. C'est-à-dire que NTM, leur troisième album. Moi, je ne savais pas qu'il y avait euh, deux albums avant. Okay. Donc, c'était l'album Paris sous les bombes. Et j'entends un truc, encore une fois à la radio, j'entends le morceau Tout n'est pas si facile. Et ce truc-là, mais il me retourne le cerveau. En fait, je ne sais pas... Euh... Juste pour t'expliquer l'état d'esprit dans, dans lequel je suis à ce moment-là, c'est-à-dire que j'entends une musique que je n'ai jamais entendue, mm. en l'occurrence le rap, Ouais, ah oui, c'est euh... ça, J'ai zéro, euh,
1: zéro Ah ouais, non, non, ça.
0: mais non, bah, en fait, moi, les seules, euh, à vrai dire, les seules, les seules approches que j'ai euh, du rap à ce moment-là, dans ma banlieue lointaine, c'est euh, MC Solar bouge de là, parce que c'était ouais. tabassé à la radio, et, et c'était oui, Je passe. danse le mia que moi, je percevais déjà comme l'hymne du camping, quoi, tu vois ce que je veux dire.
1: oui, oui. <rire>
0: tu vois, donc... Euh... <rire> Ce n'est pas faire offense à... Ah non, non, mais c'était le but. Eux-mêmes le... le décrivent <rire> comme étant euh, l'île bah, du camping. C'est la parodie. C'est ça, exactement. Et, euh, et je prends ce truc-là, donc ce morceau qui s'appelle « Tout n'est pas si facile », et au niveau de, 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 de l'instrumentation, de ce que les mecs disent... de Et en fait, il y a un truc qui me perturbe très tôt, parce que là, j'ai quoi J'ai 12-13 ans. Ouais, ça Exactement. sort en 95, c'est ça, j'ai 12-13 ans. Et euh, les mecs te parlent déjà avec nostalgie d'un truc que moi, je viens de découvrir. Parce que c'est ça, au fait, le, 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 le thème de cette chanson. Les mecs te, 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 te disent « Ouais, mais nous, il y a 10 ans, le hip-hop, c'était pas comme ça, c'était machin... » Donc les mecs te parlent de nostalgie d'un truc que toi, tu viens de découvrir. Je dis « Alors attendez, arrêtez tout <rire> !»
1: Et qui est même tout Faut... neuf pour la plupart des gens, d'ailleurs. Enfin, Mais assez... bien sûr,
0: parce que ça aussi, je l'ai compris plus tard, c'est le premier euh, succès radiophonique euh, et vraiment gros succès commercial de NTM. C'est cet album-là, hum. Paris sous les bombes. Et là, euh, là c'est terminé. Là, euh, je crois qu'à ce moment-là, ça m'a ça verrouillé la tête. Euh, c'est cette musique-là et rien d'autre. Et, euh, et après, euh, bah, je suis parti en couille. <rire>
1: <rire> oh, plus. Après, tu faisais les cassettes dans la cour du collège ou ce genre de choses. Ou... Ah ouais, ouais. Au changer, collège, ouais. C'était, c'était n'importe
0: quoi. C'était ouais. n'importe quoi. Et oui, bah, en plus, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça, ça coïncide en plus à une période où bah, tu, tu construis en fait ouais. euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue culturel euh, au sens large du, du terme. Et euh, et en fait, euh, c'était. T'es bête un petit peu quand t'es jeune, tu te dis Ah, oh, ça c'est mon truc, il n'y a que moi qui le connais, ça vient de passer sur fin de radio, tu vois ce que je veux dire <rire> Mais t'es oui. tout seul à le connaître, il n'y a pas de souci. Et puis tu discutes avec, euh, avec d'autres types euh, au fur et à mesure que tu passes les classes au collège. Et j'arrive en quatrième et je tombe sur un mec qui, est co qui, qui, qui lui est, est dedans. Mais il est dedans à fond de, ba à fond de balle, quoi. Et là, il, il me fait toute ma culture et les cassettes, et puis les, et, voilà, on se prête des CD, machin. Souvent, on les rend pas. <rire> <rire> tu, tu connais le problème. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, en plus, euh, moi, j'estime que j'ai découvert, découvert le rap français. D'ailleurs, c'est important de, de, ouais. de, de le préciser. Je viendrai au rap américain un petit peu plus tard. Mais le, je découvre le rap français à ce qui est pour moi l'âge d'or de cette musique. Voilà. Mais je précise, j'ai 40 ans.
1: Oui. S'il y a des auditeurs plus jeunes qui nous,
0: qui nous écoutent, pour eux, le dernier âge d'or, c'était
1: 2015. Voilà. Oui, non, mais l'âge d'or, quand le style a vraiment explosé, c'était ça, c'était 95-2000. Enfin,
0: Exactement. Ouais. C'est-à-dire que euh, dans, dans la même foulée, on a, euh, on a euh, bah, la compilation au style hip-hop euh, qui, qui sort, euh, on a euh, la bande originale de « Ma Cité va craquer » la bande originale est aussi bonne que le film est naze, <rire> ça c'est important de le dire, mais euh, après il y, 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 y a comment dire, il y a des, des compilations comme L432 euh, voilà, ce genre de choses, et puis c'est aussi le moment de, 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 de l'avènement des premiers gros succès de l'histoire du rap français il mm. euh, y a Doc Gineco qui arrive ouais. alors, et là c'est n'importe quoi et puis derrière il y a, a l'école du micro d'argent d'Aya, mais là, bon, Emballé, c'est pesé, terminé. Oui, c'est clair. Voilà, après,
1: euh... il en sortait tous les jours après.
0: Bah ouais, bah c'est <rire> mort. Mais moi, moi,
1: à ce moment-là, c'est mort. Euh, le mot était irrécupérable. Mais c'est vrai que le, le rap américain, finalement, à part euh, Dre, euh, California Love, moi, enfin les souvenirs que j'ai du collège, tu vois, à part ouais. ce genre de morceaux, c'était pas, euh, c'était pas aussi installé euh, dans, 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 le, dans le dans la culture populaire. ouais vrai, c'était vraiment plus les morceaux de rap français. Bon. Je te parle d'un moment où c'était genre alliance pour moi le rap c'était alliance ethnique tu vois à l'époque ouais, ouais. et euh, ouais du coup tu, une fois que t'es rentré dans le rap t'as as, as pu écouter euh, autre chose enfin les autres non. styles euh, ça a été euh...
0: ah, ça a été euh, ça, ça, ça a été euh, je suis rentré dans une espèce euh, de forme d'autisme hum. tu vois sans alors c'est vrai que j'utilise ce terme là maintenant faut faire attention et tout machin mais oui. c'est vrai que j'étais euh... sans offenser les autistes sans euh, ouais. euh, voilà pardon pardon ah non non moi à, est à partir voilà, à partir du moment où j'ai découvert ce genre musical-là, il fallait que je comprenne. Il fallait que, il fallait que je comprenne euh, euh, d'où ça venait. Donc là, rétro-pédalage, et tu te rends compte... Parce que encore une fois, moi, au moment où je découvre euh NTM, ça vient de sortir, c'est nouveau, c'est à moi. Ouais. Tu vois, c'est... Mmh. Mais non, au fait, il y a eu plein de choses avant, particulièrement... Cette fois-ci, euh, je commence à mettre les mains dedans dans le rap américain. Et alors là, c'est un puits sans fond. Euh, dans, 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 dans le rap français. Et surtout, il y a un truc qui me fascine très tôt c'est comment ils font cette
1: musique-là. Mmh. D'accord. Ça un, deux un... tu, tu sais qu'il n'y a pas de groupe, par exemple Tu es, t es ouais. au courant Ouais. Ouais.
0: Mmh. Euh, euh... Et c'est justement la manière dont, dont cette musique sonne qui me, qui, qui me plaît. On aura l'occasion, euh, j'imagine, mmh. d'en reparler. Mais moi, par exemple. Euh c'est un truc qu'on m'a souvent dit et fait. oui mais, mais le rap avec des vrais instruments
1: ouais mais
0: ça sonne ouais. pas de la même manière
1: non ça sonne pas pareil c'est sûr c'est des projets qui sont intéressants
0: mais oui. euh, tu peux pas pour, pour moi si, si, je me... bon, si on peut mettre les pieds dans le plat tout de suite mmh. le seul groupe qui a réussi à faire de la, du, du, du rap avec, des, avec un vrai live band mmh. euh, dans, dans l'histoire de cette musique c'est The Roots oui ouais ouais voilà
1: ouais après, non, les... mais c'est cl... oui, clair. Bah, après, il y a cette culture euh, américaine, de la, mu... enfin, de la musique noire américaine, justement, du jazz, de la, ça, de la soul, ce genre de choses. Nous, en France, il y a eu quoi Il y a eu l'Hippopest Bar, là, de, de Oxmo Puccino, de, de par Oxmo exemple. Oxmo Puccino, euh, je pense, à...
0: Je pense oui. à Ocus Pocus. Ah, ils avaient un groupe aussi Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais. Euh, Ocus Pocus. Et Bita a... saillante
1: bah, qui était chanté en requin. Ouais, euh, qui, était, qui était très mal mineur. Rampé. Ouais, puis c'est mineur. Ouais, oui, oui. Ouais, ouais. <rire> Excusez-moi, pardon. Non, je... mais le groupe était pas mal. Enfin, y avait, euh... Au niveau musique, c'était pas inintéressant. Il y avait des trucs un peu sympas.
0: Ouais, dans, en termes de compo, ouais, je suis d'accord. Mm. Mais
1: bon. Ouais, tu... Donc là, à partir de là, tu comprends. T'as pas voulu t'acheter euh, des platines, par exemple, ce genre de choses Mais <rire> si, bien sûr. Mais bien sûr et, euh, et tous
0: tout, tout les fans de hip-hop de l'époque, un petit peu fauchés, se souviennent de cette fameuse platine BST. On, on rêvait d'avoir des, des MK2 techniques et tout. Puis à un moment donné, tu regardes le prix, et puis bon, bah, tu te rends compte que tu habites en HLM et qu'il <rire> va falloir se calmer très vite, tu vois. Mais, euh, mais si, si, bien sûr. Acheter des platines, des machins. Euh... En fait, on veut tout acheter, on veut tout faire. On, ouais. veut, euh, on, on, veut, on veut tout comprendre je pense que c'est euh, un peu le même processus pour quelqu'un qui, euh, qui, 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 a, qui a ce même genre de claque dans le, dans le, dans le rock par exemple, où d'un seul coup le mec du jour au lendemain il veut être à la fois euh, batteur guitariste, bassiste et, euh, et clavier quoi, tu vois ouais, euh, ouais.
1: C est, c est un, ou même un juste peu avoir le... une guitare tu vois c'est peu... ouais. <rire> juste avoir une gratte tu serais trop content
0: c'est ça et, et bah tiens et c'est intéressant ce que tu dis parce que moi c'est un truc qui m'a qui m'a tout de suite euh, parlé c'est le fait de rendre compte que ces mecs là font de la musique sans avoir la moindre notion de solfège mmh. tout de suite c'était une manière d'appréhender la musique qui, qui n'était pas académique ouais. voilà mmh. euh... Arriveront plus tard la compréhension de, de ce qu'est un sample.
1: <rire>
0: et là. <rire> ah et, bah, Tu sais quoi C'est à ce moment-là où, euh, quand, quand je comprends effectivement le, le concept du, du sampling, ouais. c'est à ce moment-là où je, où je m'ouvre les, les chakras <rire> sur la culture musicale. Sur euh... plein de genres musicaux, hum. euh, et particulièrement la, la musique noire américaine. D'accord, ah oui, tu découvres
1: le... que tel morceau il vient de chez James Brown ou de ah chez Ah ouais, euh, voilà de, James Brown. C'est comme ça que, chez, que je découvre. Je euh, ouais, c'est comme hmm. ça que je
0: découvre Nina Simone. C'est comme ça que je découvre euh, euh, même certains euh, certains C'est comme ça que je découvre Rachmaninoff, Tu vois, enfin, il ouais. euh, y, y, y a des trucs. Euh, tu dis Ah ok donc euh, ces mecs-là qui font cette musique-là, en fait, ils vont écouter ce truc-là-bas. Euh, voilà. Mais ouais. aussi parce que ça fait partie, euh, je parle pour les rappeurs américains particulièrement. Oui, oui. Ça fait partie de leur, de leur histoire euh, culturelle.
1: Ouais, ouais. En rap français, c'est plutôt quoi, le, du coup, le, en sampling d'après toi au début Vers quoi ils se tournent
0: Ah, bah, mais ils samplent le même truc que les américains.
1: Ok. Ah ouais, ouais, ouais. Ils, okay. samplent
0: les... ah ouais vraiment, hein. ils samplent vraiment les, les mêmes trucs que, que, que les Américains. Ce n'est que beaucoup plus tard où, euh, où les mecs vont commencer à regarder un petit peu dans, dans, dans leur patrimoine. Mmh. Euh, euh, je, pense à, je pense à un morceau de Roca, je ne sais pas si tu te souviens de, de Roca, un, un rappeur d'un groupe qui s'appelait La Clica, qui mmh. lui avait samplé Michel Berger. D'accord. Euh, pour un morceau qui s'appelait « Les jeunes de l'univers ». Et, euh, et je crois que même en vrai, les premiers à l'avoir fait, c'est Ayam, puisqu'ils avaient samplé le Requiem pour un con de, de Gainsbourg, Gainsbourg. Euh, sur un morceau qui s'appelait Hold Up Mental en 91.
1: Ok. Voilà. C'était sur un album ou c'était des mixtapes Dans euh, son patrimoine à ce moment-là. C'était un album ou c'était des mixtapes à l'époque Le truc de Ayam. Le truc de
0: Ayam, c'était la phase B d'un maxi, en fait. Ok, d'accord.
1: Ouais. Donc tu à, au, grâce au sampling, tu t'ouvres à d'autres styles de musique et, mm -hmm. et tu commences à, à vraiment écouter les styles ou c'est juste les morceaux euh, que non, tu retrouves Non, c'est juste les
0: morceaux. Non, non, ça serait, ça serait quand même bien, bien hypocrite de ma part de dire <rire> ah oui, « J'ai écouté toute l'œuvre de Nina Simone parce que... » Non, non, je vais, je vais écouter les morceaux. Et encore une fois, je suis toujours dans cette démarche où je cherche à comprendre comment les mecs font. Mm, D'accord. Donc j'écoute le morceau. Qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont cuté qu -ce, Comment ils l'ont rejoué euh, Voilà, ce, 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 ce genre de choses. C'est plus tard, en vieillissant, que effectivement, je vais, je vais me poser vraiment euh, voilà, pourquoi, euh, pourquoi un disque comme What's Going On de, de Marvin Gaye, pourquoi c'est important ouais. euh, Pourquoi, euh, pourquoi euh, comment il s'appelle Bob James, pourquoi c'est si important euh, Pourquoi... Euh, je connais pas Bob James. Bah c'est quelqu'un qui a été de, très samplé par euh, Rick Ross, tiens. Ok. Voilà. Euh, voilà et, et puis euh, à côté de ça ça m'ouvre aussi à d'autres genres plus contemporains qui eux aussi utilisent le sampling pour faire d'autres musiques il euh, y a la house forcément ouais. euh, parce que euh, au moment où il euh, où y a cette espèce encore une fois entre guillemets d'âge d'or hein, du, du rap français il y a l'émergence aussi de la french touch euh, dans hum. Dans, dans, dans l'électro, euh, à un moment donné, euh, j'ai une oreille qui traîne aussi du côté de, de l'Angleterre, et puis, euh, oh, Party Shed ah <rire> oh, mm. Massive Attack. <rire> mm. Tu vois, il y a, y, a, y a ce genre de truc où les mecs ont euh, les, mêmes, euh, les mêmes techniques de production, mais pour faire une musique différente. Ouais. Donc, euh, oui. c'est. Voilà, il y a, y, a, y a plein de choses qui s'entrechoquent. Euh, beaucoup trop d'informations pour, euh, pour mon petit cerveau à l'époque.
1: Et ouais, peu de temps, peu de temps et beaucoup à découvrir. C'est ça, exactement. <rire> Et tu commences à écrire déjà à ce moment-là, quand tu découvres le rap, ou tu... ça, c'est venu plus tard
0: C'est venu euh, un petit peu plus tard. Euh, je, En fait, il y, y a eu deux albums... Euh dans le rap français deux albums majeurs moi, qui m'ont qui, 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 qui fait dire ah tiens et euh, si moi aussi je... voilà euh, bon on en, parle, on en parlait tout à l'heure et de toute façon je pense qu'on va en reparler encore c'est l'école du micro d'argent ouais. et, euh, et l'album de Fab euh, un rappeur du 18 e arrondissement de Paris euh, qui s'appelait euh, qui s'appelle L'album, la, oui. l'album n'est pas mort, il existe toujours. <rire> euh, Fab non plus n'est pas mort. <rire> non plus. Mais il fait plus en, de musique. En, ouais. en tout cas, je, je l'espère. Ouais. Euh, et un album qui est donc de, de Fab qui s'appelle Détournement de son. Oui. Et en fait, la, la manière euh, qu'a Fab de travailler la langue française, ça me fascine. Mm. Et puis euh, et puis il y a quelque chose d'un petit peu rituel dans le dans le rap en, en général à cette époque-là, c'est que tu as souvent les instrumentaux. Euh, avec les CD singles oui. et avec les, les, les maxi vinyles euh, tu as le, la phase as le... B
1: la hein face B en général ouais, c'est ça la phase euh... B c'est ça
0: oui. sur la phase B tu as tu, tu as, euh, tu as le, la, la version instrumentale du morceau et donc ce qui fait que bah tu, tu peux tout de suite t'entraîner t'enregistrer euh... enfin t'enregistrer calme-toi <rire> mais euh, t'entraîner à écrire à rapper euh, tu vois euh... ouais. sur sur ce sur ce genre de truc ouais
1: a toujours tes premiers textes
0: Oh non, oh, t'imagines bien.
1: Non, t'as perdu les carnets. Je vais pas revoir la...
0: Catastrophe.
1: Ah ouais bon, Tu vas pas nous faire un petit freestyle euh, 1995
0: alors Non, 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 non je suis désolé. <rire> non,
1: y a pas, y a pas de Je suis
0: désolé, je suis pas chaud. Je me suis fait les. les... Les
1: ligaments croisés. <rire> je comprends. <rire> donc, donc ça, c'est par exemple, c'est en découvrant euh, Fab et, et l'école du micro d'argent que tu as eu le déclic pour, pour écrire. Ouais. Quoi. Ouais. Et, et la production, le son, ça t'a intéressé euh, de suite, par exemple, aussi à
0: faire Ça m'a intéressé aussi, aussi vite. Euh, après, par contre, je me suis très vite rendu compte que les moyens financiers n'étaient pas les mêmes. <rire> donc, oui. euh, donc voilà. Mais, euh, mais oui, ça m'a intéressé très tôt, quasiment, euh, quasiment en même temps que l'écriture que et, le, et le rap. Euh, je me suis débrouillé à l'époque avec un premier job pour, euh, pour acheter un ordinateur et une carte son. Mmh. Euh, et une carte son, euh, <rire> à l'époque, je ne savais tellement pas de quoi on parlait...
1: C'était une carte sur euh... interne ou c'était... Euh... non bah ouais,
0: c'était une Sound Blaster interne. Ah, ouais. Pérave, mais grave, Mais nul Enfin oh, bref, voilà. J'en ai une, j'en ai une. <rire> attends, attends. <rire> <rire> bah, attends c'est pas, pas le créateur de Sound Blaster qui est décédé il y, y a pas très longtemps, là
1: Ah, je sais pas, je sais pas
0: du tout. Ah, enfin, il me semble que j'ai eu passer une info comme ça.
1: D'accord. Et,
0: euh, et en vrai, je sais pas comment, comment faire. Pff Mmh. J'ai des trucs, j'ai pas le bon matos, j'ai pas le bon truc. À un moment donné, dans, dans un bac à sol d'un Auchan ou d'un Carrefour, tu trouves un truc qui s'appelle EJ, un mmh. logiciel qui s'appelle EJ. Ouais.
1: Ah,
0: oh, puis alors là, t'arrives à assembler euh, trois boucles prédéfinies, tu okay. vois, et, et,
1: et tu te prends pour Pitrock, tu vois. <rire> euh, C'était donc... pas sorti sur PlayStation, ça aussi ah, Si, ils ont fait une si, version ouais. PlayStation à l'époque. Ouais. Ouais, ouais. Je me rappelle, j'avais refait, j'avais la partage de. De Starway to Heaven de Led Zepp, et je l'avais reproduit avec les sons de EJ parce que tu pouvais écrire à la manette. Ouais, tu pouvais écrire tes notes à la manette. Incroyable! Ah ouais, putain, c'était horrible! Bah oui, j'imagine! Tant d'heures passées pour de la merde, c'était du temps à l'époque. Ah oui, oui, on s'ennuyait beaucoup. Ouais, donc là, à partir de là, tu écris, je pense, enfin, je sais pas si. Ouais. D'après tous les témoignages, à chaque fois, c'est tu écris tout le temps. <rire> Est-ce que c'est vrai est -ce que toi, Ouais, il y a que... un
0: moment donné, ouais, ça devient, euh, ça devient euh... Mais en fait, avant, euh, je... c'est un truc inconscient, c'est euh, à dire que au début, euh, ce qu'on appelle écrire, mmh. tu vois, t'empiles des rimes. Mmh. Tu sais faire des rimes et tu te prends pour, euh, pour un génie, quoi, tu vois. Euh... Mmh. Et c'est que bien plus tard que tu te rends compte que ouais, faire des rimes, ah bah, débiter des rimes, je peux t'en faire des, des kilomètres, il n'y a pas de problème. Par contre, des rimes qui veulent dire quelque chose avec un flow euh, particulier, avec une interprétation particulière, après, c'est un autre exercice. Ouais. Mais au début, oui, t'écris, t'écris comme un dingue, t'écris partout, tu, tu ruines des, des cahiers, enfin euh, voilà.
1: Ouais, d'accord, t'as une phrase qui te vient, tu la notes, et puis après t'essaies ouais. de la caler au milieu d'un groupe. Ouais, quoi, et puis
0: hein, t'es voilà. persuadé que t'as trouvé la punchline du siècle, quoi, tu vois, ouais. euh, donc, hmm. euh, bon, parce que t'as fait, fait un jeu de mots pourris, tu vois. Ouais.
1: <rire> Justement, bah ben là, je, euh, je digresse un peu, mais euh, toi t'es plutôt rap, ego euh, trip, punchline, ou plutôt rap storytelling, c'est euh, qu quoi plus ton appétence dans, dans,
0: dans mon écriture,
1: euh, dans ton écriture ou dans ce que tu aimes euh, écouter euh... Alors,
0: dans, dans, dans mon écriture, c'est euh, parce que ça m'arrive de temps en temps de gratter le cahier, euh, voilà. euh, Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans le dans l'aspect euh, ego trip freestyle. Je suis plus dans la forme. J'aime le j'aime le beau jeu. Ouais. Voilà. Que dans le fond, parce qu'à un moment donné, euh, pour faire du fond, bah, faut avoir un truc à dire en, en vérité. Tu vois ce que je veux dire. Donc de mmh. temps en temps, ça se trouve, tu vas avoir un truc qui te touche et euh, tu vas écrire un vrai beau morceau, voilà. Mais euh, mais euh, on va pas se mentir. Moi, ce que j'aime, c'est euh, voilà les allitérations et les assonances, les machins, les trucs. On la jouer avec vois. le
1: rythme et que ça sonne bien. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et, euh, et ça, tu vois. Par contre, ça m'est venu, ça m'est venu euh, un petit peu plus tard quand je me suis vraiment intéressé au rap américain.
1: Ah ouais. Ah ouais. ouais, ouais. Tu t'es intéressé le... aux paroles aussi. Euh à ce qu'il racontait Ou c'est plus le... le, le... C'est venu plus tu tard. Tu parles
0: rythmiquement. Euh... C'est ry ry rythmiquement, en fait. Okay. Le, 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 la, la manière dont les mecs, dont les mecs construisent leur, leur rime, la manière dont ça tombe, euh, l'interprétation, tout ça, voilà, ça, c'est un truc... Euh, je dis, ah, mais ouais, mais ouais, OK, d'accord. Ouais. C'est ouais. un, un autre exercice. Ouais. Euh, parce que des mecs qui écrivent bien dans le rap américain, en vérité, euh, historiquement, il n'y en a pas des masses. Et il y a un moment donné, il faut, faut, faut qu'on se mette d'accord aussi sur ce qu'on appelle la belle écriture. Euh, la, la, la belle écriture pour moi ce n'est pas dire quelque chose de beau c'est euh, la manière de l'amener euh, tu vois pendant très longtemps et, bah, on, on a le même âge donc on a ouais. tous entendu ce truc là ah mais 6 Solar c'est quelqu'un qui sait écrire ouais on dit c'est okay. le
1: Gainsbourg du rap, mais parce qu'il a cité oh. Gainsbourg à un moment.
0: Ouais non mais voilà, c'est ça. Moi je suis désolé. Euh, avec, euh, avec le recul euh, un mec comme Booba écrit bien mieux qu'un mec, euh, euh, mec comme Solar. Un mec comme Alpha One, par exemple, ouais. Euh, ouais. écrit bien mieux qu'un mec euh, comme Solar. Et puis puis euh, Et puis euh, il y a, y, a, y, a, y a pour moi mon, mon maître à penser à Bon <rire> Voilà. Euh, je, préfère, je, préfère, euh, je préfère une formule bien amenée qu'une grande phrase pompeuse, euh, tu vois, où tu vas me dire des choses très intelligentes, très réfléchies, mais avec un flot de merde. Ouais. Écris un bouquin. oui <rire> Tu, tu m'intéresseras vraiment plus euh, qu'à ce niveau-là. Mais il euh, y, y a un moment donné aussi, ça c'est un truc... Je suis en train de digresser comme un gros cochon. Non, mais vas-y. Mais euh, vas il y a un, un, un moment donné, c'est un petit peu moins le cas maintenant de, de, depuis quelques années, mais... Euh, on, on considérait les rappeurs comme des, euh, comme, des comme des éducateurs comme des éducateurs au fait. Ouais. Alors que ces mecs-là étaient juste des musiciens. Mmh. On leur demande de faire de la musique. Ouais, mais ils se retrouvaient de... avec cette
1: pression sur les épaules, euh, ouais. De, de...
0: Ouais, non mais voilà. Ah oh, mais oui, mais dans les textes tu incites à. Ah. Mmh. Excuse-moi. Oh les rappeurs sont misogynes. Ah bah c'est sûr que ouais, femme rien. des années 80.
1: Euh, tu vois, euh... <rire> oui c'est clair. Tu vois Michel, euh, bon bah voilà quoi, tu vois. Euh... Non mais c'est clair, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, c'est que comparé euh, à d'autres arts, euh, on considérait pas ça comme de la fiction, alors que dans la pop, tu pouvais, tu peux raconter de la fiction, mais le rap on considère que ce que tu dis c'est la réalité en fait. Tu vois il y a. C'est ça. Si tu reg... si tu regardes un film de Scorsese,
0: tu vas être mafieux. Mm. Tu vois ce que je veux dire Oui c'est à premier degré. Hein, voilà exactement. Tu regardes Brian De Palma, bon, bah Scarface, tu vois, c'est terminé, tu vas finir Anthony Montana, euh, ça, va être, ça va être très compliqué pour toi. Et, et c'est vrai que pendant très longtemps, on a, on a refusé le droit à la fiction au, au rap, particulièrement au rap français, parce qu'aux états unis mmh. ils n'ont pas ce genre de problème. Hein.
1: Mmh. Euh, voilà. Ouais, ouais, mais il y a tout un folklore après là-bas qui s'est construit mais dès le début, quoi. Ça, été... ça, ça vient de chez eux. Hein. Ouais, c'est sûr. Euh, au niveau de, de l'écriture bon, on en a, on a déjà un petit peu répondu mais au niveau de l'écriture par exemple euh, euh, tes influences euh, dans le style ça a été, euh, ça a été plutôt qui ça a été ça a été, ça a été,
0: Akhenaton, ça a été euh, fab j'en ai déjà parlé tout à l'heure ça a été euh, ça a été un mec comme Booba aussi euh, Booba, quand, euh, quand, quand, quand il est arrivé, le mec euh, faisait des rimes quand même assez incroyables. Il faisait rimer des mots qui n'étaient pas censés rimer entre eux. Mmh. Euh, ça a été énormément de choses en fait. Parce qu'au bout d'un moment, euh, j'étais vraiment boulimique de, 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 de ce truc-là, de cette musique-là. J'ai essayé de tout écouter. C'était bien avant l'ère du streaming, on avait mmh. le temps d'écouter les disques. Oui, oui. Bah, euh, acheter ouais. un, tu le, tu le rinçais, quoi. Tu le rinçais. Et puis, euh, et puis mine de rien, euh, je ne sais pas si tu t'en rappelles, on avait une presse SP qui était, euh, qui était ce qu'il était. Mais euh, je me rappelle d'un magazine comme Groove, par exemple, mmh. où tous les mois, tu avais un, un CD euh, avec le magazine. Ouais. Et tu ruinais le truc, tu vois. tu euh... avais l'impression d'acheter un CD gratuit, alors qu'en fait, il n'était pas gratuit du tout. Mais bon, c'est pas grave. Oui, mais
1: c'était euh... ton moyen de découvrir de nouvelles choses. Ouais, 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 ouais. Si tu ouais, pas ouais. Des, des, des grands euh, qui, qui écoutaient déjà
0: ça et qui pouvaient transmettre le, le flambeau. C'est exactement ça. Et ah, puis en plus, moi, je me suis fait niquer sur l'affaire. Moi, je suis l'aîné de la famille, donc il euh... n'y donc, euh, avait personne pour me,
1: <rire>
0: pour me dire « Tiens, vas-y, écoute ça. » suis... Je me suis débrouillé euh, tout seul. Et puis après, il y a eu... Euh... Il y a eu... Euh, alors, fait, euh, fait euh, intéressant, c'est que moi, mon lycée, je l'ai fait en internat mmh. et j'étais avec... Euh, j'étais dans une piole avec, avec trois, trois mecs, dont, dont un qui est toujours un ami aujourd'hui, euh, voilà, euh, qui... Euh, on était tous des fans de rap. D'accord. Et ce qui fait que euh, on est dans les Ouais, on est en 98-99, là où il y a énormément de sorties et des sorties importantes dans le rap, euh, on avait des missions, mmh. c'est genre euh, bon moi j'achète ce disque là, toi tu prends celui-ci toi tu prends celui-ci, <rire> hop on se revoit la semaine d'après, tiens je l'ai écouté, tiens, on se passe les trucs et tout, enfin, enfin c'était euh, foisonnant quoi ce, euh, à, à, à ce moment là ouais. donc ce qui fait qu'en en, en termes d'affluence sur l'écriture il y a eu énormément de tous te les citer ça serait, euh, non, non, ça ça serait très très compliqué c'est surtout Kenaton Fab ouais ouais, mais, ouais euh, et puis on va dire ouais, toute, la, toute la scène qui a, qui a émergé entre euh, entre 80 ouais à partir de 96 parce qu'après même dans les années 2000 un petit peu plus tard quand euh, mm. quand on a
1: grandi et avais des grandi, mecs euh, tu vois ah, hein? oui. non euh, pardon euh, t'avais des mecs autour de toi qui, qui rappaient tu connaissais un petit peu des gens qui étaient euh, qui, qui, qui pratiquaient alors chez moi, euh, donc je suis originaire
0: d'une ville qui s'appelle Coulomiers. Euh, chez moi, j'en connaissais pas directement au départ. Euh, et puis, à force de pratiquer, de, de montrer ma tête un petit peu partout, euh, j'ai découvert des mecs qui faisaient cette musique-là euh, à Coulomiers. Je pense à, je pense à, à mon grand pote euh, Mélanco, euh, qui, qui habite à Marseille maintenant. Je pense à, à mon grand pote euh, Gonzo. Euh, des gens qui ont... Bah, Mélanco, lui, il a arrêté le rap au euh, début des années 2000 pour se consacrer à la, à la production. Gonzo, mmh. lui, c'est un fou furieux, il rappe toujours. Il est du côté de, de Nantes. C'est ça, il est à Nantes. Mmh. Euh... Et c'est là, oui, où effectivement, j'ai découvert qu'il y avait d'autres gens qui partageaient aussi ce, ce truc-là. Tu sais, quand tu commences à te mettre à, à ce truc-là, c'est un petit peu ton, ton jardin secret, en fait. Mmh. Tu le fais pour toi, hein, tu... Euh t'as peur que les gens comprennent pas et tout machin et puis, euh, et puis au bout d'un moment tu tombes sur d'autres mecs euh, bah, qui, qui sont aussi euh, aussi flingués que toi dans leur tête et, euh, et ouais on, on se comprend très vite
1: ouais voilà okay. à partir de quel moment euh, t'as as voulu t'y mettre sérieusement
0: ça je peux le dater directement <rire> je vais la refaire pour le monteur pardon
1: <rire> je l'ai dit ça je peux
0: le dater euh, directement c'est en 2003 ok 2003 vient, un... tu vois comment la vie est foutue. Je me retrouve en CFA dans une ville voisine à la mienne, avec une meuf dans ma classe euh, qui me dit euh, mon mec fait du rap. Ah ouais super. Bah en plus il a un magasin, il a un sketch shop et tout. Euh, C'était à Mo. Mmh. Euh, donc mmh. Mo 77 represent. Et euh, je dis ah ouais et tout machin. « Bah ouais, ça serait bien que tu passes au magasin. » Et euh, on passe au magasin, et tout, effectivement. Et puis, euh, le mec est cool, on discute. Lui, il est content de voir un, un autre jeune qui fait du rap, et tout. Euh, machin. Il était un petit peu plus âgé que moi. Et, euh, et puis, il euh, y, a, y a des potes à lui qui passent régulièrement. Parmi ses potes, il y a un mec avec qui je, je branche vraiment bien. Euh, il m'invite sur une mixtape, je vais rapper. Le mec me dit « J'aimerais bien qu'on monte un groupe. » ok. Ah, j'ai un beatmaker sous la main. Ok. Mm -mm. Et euh, il me présente le beatmaker. Et ce beatmaker, en fait, c'est DJ Locut. D'accord. DJ Lockett, DJ Lockett euh, qui, euh, qui, bah, qui aujourd'hui... Euh, DJ Locut, à l'époque où je le rencontre, il voulait arrêter de faire des instrus rap. Voilà. Aujourd'hui, c'est le DJ sur la tournée de Rockin' Squat. D'accord. Ah oui, il bosse avec Rockin' Squat. Yes. Voilà. Mm. voilà. Et... Euh, euh, et de la rencontre avec, euh, avec Lockheed, ça a, été, ça a été déterminant. Ça a été déterminant dans le sens où euh, c'est quelqu'un qui m'a appris euh, déjà dans un premier temps la rigueur. Tu veux travailler, tu veux faire du rap Ok d'accord, commence par arriver à l'heure. Ça commence euh, tout simplement euh, par ça. quoi. Ouais. Et, euh, et au fur et à mesure... Euh, un peu autoritaire euh, le mec. Euh, déjà. Ouais, <rire> ouais mais, euh, mais, mais bienveillant. Et bah, tu vois, regarde, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je te disais, ouais, je me suis fait niquer, c'est moi l'aîné. Et bah, d'un seul coup, euh, j'avais ce mec-là un petit peu plus âgé, un petit peu plus avancé, lui, dans sa dans ses connaissances techniques de, de la musique. Euh, et puis, lui, il voyait en face que moi, j'avais envie de faire, quoi, en fait. J'avais envie de faire et j'avais envie de bien faire. Et, euh, et c'est là où on a commencé à faire le truc, sérieusement. Euh, D'abord à deux, ensuite à. Alors. La personne avec qui on devait monter un groupe à la base, pff, je ne l'ai plus revu au bout de deux mois. Bon, Ce n'est pas, pas très grave. Ouais. Euh, et donc, on commence à bosser à deux. Euh, lui a commence, euh, enfin, compose déjà ses propres, ses propres beats, ses propres instru. Ouais. Et ça marche bien. Et puis euh, ensuite, l'aventure se continue à trois. Euh, pendant un court moment, euh, ça nous laisse le temps d'enregistrer notre premier EP en 2005, et qui s'appelle Autonome, et, euh, et ensuite, pour différentes raisons, le groupe Périclite. Mais le troisième membre offre un, un retour fracassant dans ma vie, euh, spoiler alert, un, un petit peu plus tard, voilà. Euh, et euh, mais par contre, euh, par contre, on a une quatrième personne qui tourne autour de nous à, à ce moment-là. C'est euh, c'est le bien nommé euh, Shenji qui intègre le groupe euh,
1: un, un, un,
0: un petit peu plus tard. Moi. Donc ouais, 2003, c'est le moment où euh, ouais, vas-y. Le rap, c'est ma vie. Euh, je suis Jay-Z, je vais tout niquer. Ouais.
1: Et euh, vous êtes où là Vous êtes basé où à ce moment-là C'est sur Coulommiers, sur Mo euh, vous êtes Oh, on est sur Mo.
0: On est sur Mo. Ouais. Ouais. ouais est on est, est sur que... Mo. Ouais.
1: Alors, il y, y a des têtes, un peu, qui viennent de mots. Enfin, il y, y a eu... Bah, la, a été tourné là-bas,
0: d'ailleurs.
1: Masté Craquet a été tourné là-bas. Bah oui, parce que le réalisateur, Jean-François Richet,
0: il me semble qu'il est, qu est originaire de... de les de, Meldos. De Mo. Hein. Ouais. Il <rire> 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 euh, y a qui y a Comme rappeur, à l'époque, il y a Mystique, euh, qui, qui, qui est là-haut, qui, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Les Blodias de la face Est. Il euh, y a des mecs comme Arco... Euh, fin voilà, fin des, des gens qui n'ont pas eu de, 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 de très grandes carrière par la suite mais, mais qui étaient là, qui ont marqué leur temps.
1: Et donc après, euh, tu es avec Shenji et Loket mm -hmm. Tu t'appelles Mourazame déjà à l'époque Ouais. Ok. Euh, C'est par rapport à... à C'est une connerie, hein. une connerie dans, dans,
0: dans, dans la hiérarchie on va dire... Alors je, je dis ça avec une vision très occidentale de la chose, hein, attention, hein. dans la hiérarchie des lames. Euh, au Japon, en fait, le, le, le Murazame est la plus grande des lames. D'accord.
1: Voilà. Euh, ouais, donc avec Shenji euh, et, et Low Cut, vous, vous continuez à bosser euh, de votre côté. Ouais. Euh, euh, le, ça, ça avance comment Donc vous sortez votre EP là, comme tu as dit euh... On sort l'EP le, le, autonome, c'est un truc qu'on distribue de la main à la main. C'est de l'autoproduit vraiment... euh, Home Studio
0: Ah, ou... ouais. Mmh. ah ouais, ouais, complètement, complètement. Mmh. Et, euh, et par contre, ce qui, est, ce, qui, ce qui devient intéressant pour nous, enfin pour moi particulièrement, c'est que, que je vois Lockheed travailler. Lui, il est a, il a ingé, ingénieur du son de métier, donc je le vois travailler, je vois ce qu'il fait. Euh, il me demande certaines choses, il a certaines exigences en termes de, de positionnement de voix, de machin, de, de, sur, 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 sur les prises et tout. Et, et, et je le vois travailler, moi, il est, il est déjà sur Pro Tools. Moi, je viens à peine de craquer acide, tu vois. Mm. <rire> voilà, tu vois, je, com je comprends pas tout. Et c'est des choses que je comprendrai beaucoup plus tard euh, quand, quand je me mettrai euh, full dans le, dans le travail de, de production et de, de beatmaking. Mm. Mais je regarde ce qui se passe par-dessus de son épaule. Ah, ok, d'accord. Tu fais ça comme ça. Le plugin, c'est ça que t'appelles un plugin Ok, d'accord. Mmh. Euh, ouais.
1: Il travaillait sur quoi, lui Sur euh, des vinyles ou des CD Comment il récupérait ses samples
0: Oh, c'est un mec qui travaille sur vinyle mmh. C'est un mec qui travaille sur vinyle Le cut, ouais, ouais il, est okay. vraiment, euh, il a vraiment cette... Euh, mmh. cette euh, euh, je vais pas trouver le mot. La fibre à l'ancienne, un petit peu. Quoi, cette fibre-là, voilà, c'est ouais. ça. Il a vraiment cette, cette, cette fibre où... Euh, c'est quelqu'un qui est omnibulé par le, le grain ouais il a besoin d'un grain, il a besoin d'une d'une chaleur particulière dans, dans le son mm. et, euh, et je le vois faire au début je comprends pas. Et encore une fois c'est en, en vieillissant que tu, tu, tu finis par comprendre mm. le, 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 le pourquoi du comment de, de, de sa démarche en fait. Mm. Et il y a toute cette époque donc où on, on, on fait nos histoires de rap, euh, on, sort, on fait un, ce qu'à qu l'époque on appelait un street album euh, <rire> qui s'appelle Hip Hop Therapy qui nous permet de, bah, de nous amuser euh, et puis en plus on est des gogoles euh, à l'époque on fait des, un projet comme ça il y a 23 morceaux tu vois ouais. <rire> est, non, mais, on est des gogoles vraiment euh, on entasse mm. euh, et à l'occasion de l'enregistrement de, de ce projet là donc, on fait la connaissance d'un groupe qui s'appelle Calligraph. Mmh. Euh, qui ne sont pas du, du même fait, coin. Qui sont pas du même coin, non, et euh, mais qui travaillent de... Je sais plus... Enfin bref, le plug à ce niveau-là, c'est mmh. Voilà, Ils connaissent low cut donc, euh, donc voilà. Et, euh, et on s'entend très bien, on fait un morceau ensemble, ça se passe très bien, et puis à force de passer du, du temps ensemble, ils nous invitent sur des tournages de clips, mmh. euh, on les invite sur d'autres morceaux, et puis euh, au bout d'un moment, on se dit, euh, bah, venez, on monte un collectif euh, temporaire. Et on fait une mixtape, mm. voilà, et, euh, et, euh, et, et on fait une mixtape qui s'appelle Chaos Technique, avec des cas partout, parce qu'on <rire> est des, des cons de rappeurs, <rire> euh, et, et par contre là c'est la démonstration de force, là tu vois ce que je te disais, le, 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 le côté euh, plus assidu sur la forme que sur le fond mm là c'est parti parce que calligraphe euh, calligraphe il y a quand même des champions chez eux un mec comme mmh. Fête un mec comme SP euh... ouais ils ont des styles très différents en plus oh mon dieu et puis euh, Fête ouais. rien que sa voix sa ouais, manière ouais. d'écrire et tout enfin c'est assez mmh. dingue et en vrai à chaque, à, à chaque morceau on se renifle le cul quoi. Mmh. chaque morceau c'est à celui qui aura le la punchline, le machin, le truc et ça donne des morceaux euh, vraiment mmh. très cool c'est une mixtape qui est, euh, qui est pour le coup il n'y a que des phases B dessus, il n'y a que des phases B américaines on est à l'époque de, de MySpace et on la distribue euh...
1: c'est pas Lockheed qui vous fait les sons quoi
0: non, bah. c'est Lockheed qui mixe qui s'occupe de toute la mmh. partie technique et qui les mixe même au platine okay. euh, dessus, parce que oui il apparaît euh apparaît euh, des logiciels comme Final Scratch ou Serato. Euh, mmh. Donc ça y est, on peut commencer à scratcher euh, avec, euh, juste avec un signal sonore. Donc euh, ça, ça, ça aussi, c'est la grande révolution. Les kinés ont, ont perdu beaucoup d'argent, hein, parce qu'avant, ils soignaient les DJ qui portaient des, des bacs à disques, Maintenant, mmh. euh, les DJ se pointent avec deux disques et un petit boîtier. Salut euh... Et, euh, et donc ouais, ouais, ouais on, on sort ce truc-là, euh, ouais comme je disais, c'est le, le début de MySpace, on la met en téléchargement gratuit, et euh, on sait pas comment on se démerde, mais on a de la presse dessus, ah ouais, euh, ouais on, a euh, on a un taux de téléchargement qui est super violent, on n'est pas à l'époque de méga-upload, de, de je mmh, sais mmh. plus ce que c'est le, le lien à l'époque, mais c'est comptabilisé, au bout d'un euh, mois, on voit 3000 téléchargements. D'accord. Ok, d'accord, très bien. Et, euh, et voilà et ce qui fait que ça nous incite à, à partir dans un projet euh, plus consistant, moi entre temps vu que j'écris tous les jours, Locut le me dit euh, tu serais chaud pour une mixtape solo oui <rire> euh, je pars sur un projet solo qui s'appelle Impulsion, 24 morceaux, le truc je peux plus l'écouter aujourd'hui oh là là, c'est ces danses comme c'est les bronis que t'as au kebab ouais ça fait 3 centimètres carré mais, ouais. mais en vrai c'est ouais. un, un isolant sonore le truc, tu, là, le tu le trempes un peu,
1: en plus il gonfle ah ouais <rire> non,
0: c'est une éponge voilà. <rire> bref je, je sors ce truc là euh, et on travaille sur notre euh, sur notre euh, premier
1: vrai disque qui est en vrai le seul <rire> euh, juste, attends, juste avant de passer à ça euh, tu le sors sur quoi, sur le MySpace aussi ouais MySpace ouais. ouais. ok et donc, on commence
0: à travailler sur notre, sur notre premier disque qui s'appelle « Dans l'ombre du vestiaire euh, ». Ouais. On travaille dur. Euh, on travaille tellement qu'on a même le temps de sortir une mixtape avant qui s'appelle « Rentre zéro mmh. ». Tu vois, les mecs, s'arrêtent pas. Quoi. Enfin, ouais, ouais. Vois, on est infernal. C'est insupportable. Et euh, on sort le disque. Il se trouve qu'à l'époque, euh, je travaillais pour une grande enseigne de produits culturels euh, ce qui fait que j'étais en contact avec, euh, avec certains représentants euh, de, de distributeurs de disques et on trouve un deal chez, chez Musicast euh, pour, pour sortir euh, l'album et, euh, et là tu te confrontes à la réalité du disque on est en 2011 euh, le disque se casse la gueule le, mar le, le, le marché du rap est déjà un marché qui est ultra saturé et le disque ne vend pas tout, et puis en plus, nous, derrière ça, on pense que le gros du boulot, c'est faire le disque. Alors qu'en vrai, le gros du boulot, il intervient après.
1: Ouais, c'est faire vendre, la
0: promo quoi. du truc, ouais. euh, machin. Et, euh, et c'est ce, euh, ce, ce qui marquera l'acte de naissance du groupe d'un point de vue discographique euh, en dur. Mmh. Euh, mais ça signera aussi son avis de décès. D'accord. Il vous manquait voilà. un manager, quoi, finalement. Un mec
1: qui gère euh, ça. Ouais,
0: ou un, ou un mec qui fait deux pas en arrière pour nous dire attendez, les gars, euh, on s'installe deux minutes, on discute. Voilà. Il faut faire de la promo il faut, euh, faut, faut, faut le vendre, le machin, quoi. Tu mm. vois. Donc, euh, donc, voilà.
1: Et le Chaotek Alors, attends, euh, juste, je refais un petit bon en arrière. Donc, ouais. vous, vous étiez euh, trois, euh, euh, je rappelle, Locatch et toi. Et Calligraph, ils étaient combien
0: Alors, Calligraph, à la base, ils étaient quatre. Et, euh, et ils ont un membre, euh, un membre qui s'appelle PKS, qui lui a quitté l'aventure. Euh, euh, il a quitté l'aventure, ouais, au moment où j'enregistre ma mixtape solo. Donc,
1: euh, d'accord. Voilà. Il apparaît pas dans l'ombre du vestiaire. Euh... Non. Mm. non. Non, 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 non. D'accord. Donc vous étiez 6 euh, en gros. C'est ça. Avec le
0: DJ inclus. Avec DJ Locut. Il euh, y a donc, euh, donc le, le collectif KO, il euh, y avait d'abord la tête mensante donc DJ Locut, il hein, y avait euh, mon pote euh, Shenji, euh, Fet, euh, Phe, h -E t euh, SP et euh, Spampa,
1: et moi-même. Ok. Voilà. Donc là, après euh, la sortie de, de, de votre LP, c'est la désillusion, finalement
0: Ouais. Mais en même temps, j'ai envie de te dire que ça intervient aussi parce qu'on parce qu arrive tous déjà à un âge où, euh, tu sais, en, entre le moment où on a commencé le, le, la, la chronologie euh, discographique et l'album de Chaos euh, donc dans l'ombre du vestiaire, euh, ça y est, on a 30 ans en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et à un moment donné, euh, bah, nos objectifs, enfin nos objectifs, nos impératifs, j'ai envie ouais. de dire, euh, sont, sont plus forcément euh, tous au même moment dans la musique. Mm. Moi, il l'est parce que je suis un gogol.
1: Mm. Euh, ouais, toi, t'es à fond dedans, c'est ce que tu veux faire. Non,
0: ou... mais c'en est, 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 est maladif, c'est n'importe quoi. Euh, mais il euh, y a des gens qui ont, qui ont des impératifs familiaux, des impératifs euh, professionnels. Euh, et, euh, et voilà, quoi. Donc, euh, donc la désillusion, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est compliquée. Moi, à titre perso, elle est compliquée parce que. Parce que je me suis rendu compte que j'ai vécu beaucoup, 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 beaucoup trop longtemps avec mes rêves d'enfant.
1: Hmm.
0: Tu vois ce que je veux dire Avec mes rêves d'adolescent. Et, et, euh, et que tes comparses
1: ne se partageaient pas forcément. Euh...
0: Mais non, mais je ne peux pas leur en vouloir. Non, non, là, non, euh, sans leur
1: euh, en vouloir, mais finalement tu te rends compte qu'ils n'avaient pas les mêmes objectifs, peut-être bah, ou... Ouais,
0: ouais. Et euh, ce qui fait que moi, à un moment donné, je... sans rentrer dans, dans le gossip, à ce moment-là, je rencontre quelqu'un. Euh, qui me sort un petit peu la, la tête de l'eau enfin, euh, et qui me, qui me montre qu'il y, y, y a autre chose que, que la musique euh, je sais pas si au final <rire> elle a réussi mais, <rire> euh, mais, euh, mais c'est à ce moment là où moi je décide en plus moi je perds mon boulot à ce moment là et euh, c'est à ce moment là qu'on décide de s'installer loin de Paris donc, euh, enfin, quand je dis loin de Paris. Euh, loin, mais
1: je... pas trop loin, non euh,
0: Loin, mais pas trop loin. Mais en tout cas, euh, de changer de décor, voilà. Ah. Euh, et que je décide de, de m'installer à Lille, ouais. mmh. Voilà.
1: D'accord. vous n'avais je... pas espéré, euh, peut-être, continuer un peu des trucs avec. Euh... Je ne sais pas, justement, euh, si Low cut, lui, était chaud. Lui, il a, il a continué à faire de la musique. Ah ouais, lui, lui il est piqué de fou. Hein, C'est ouais. encore sa vie aujourd'hui, euh,
0: donc voilà. Mais euh, non, non, je pense que j'avais besoin de, de vivre un petit peu pour moi aussi, à okay. un moment donné.
1: De changer d'environnement. De, ouais, voilà. Exactement. Okay. Et donc tu arrives à Lille et qu'est-ce que... Eh bah quoi
0: à, Lille, à Lille, je continue en tant que, que rappeur solo euh, sous le nom de, de, de Mourazame et je sors un, un projet euh, gratuit, encore une fois, qui s'appelle Dans mon Lab.
1: Et mais tu
0: fais tout gratos, toi aussi <rire> Eh ah oui, mais at attention, euh, faut 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 replacer le contexte, le, 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 la technologie qu'on qu a aujourd'hui, euh, on en parlait off en off euh, tout à l'heure, euh, le, 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 la technologie, euh, les plateformes de streaming, le, tu vois, le, le, c'était tout ça, ça n'existait pas encore, ou du moins c'était encore un stade en, embryonnaire. Et, euh, et le fait de sortir ce projet solo là euh, me me permet de bah, de faire des concerts. Ça permet de faire des concerts. Mmh. Ça me permet d'exister de, un petit peu euh, euh, médiatiquement sur la scène locale. Mmh. Donc euh, c'est donc cool. Et puis euh, derrière, j'enchaîne avec un projet qui est un petit peu particulier. C'est que je suis contacté par un beatmaker ukrainien ouais. qui s'appelle Alf, euh, qui fait partie d'un crew qui s'appelle Aromothérapie. Okay. Euh, <rire> non, Aromothérapie <rire> Ouais. Okay. Et, euh, et euh, et qui me, qui cherche un rappeur français, en fait, pour participer à un de leurs projets. A trouvé comment Bah en fait, il contacte Locut dans un premier temps. Il contacte Locut et c'est Locut qui lui dit, bon bah vas-y. Lui c'est mon pote, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux aller lui poser la question. Comme on est des grands comptes, des gros comptes français, la première fois que j'ai un Ukrainien qui vient me parler, j'ai rap Ukrainien, il dit arrête. On connaissait pas. Bah non, j'y connaissais pas. Pour moi, c'était un concept, quoi, tu
1: vois. Oui, oui, c'est vrai.
0: Et bon, je peux t'envoyer un son Ouais, vas-y, tu vois. Mais c'est... Ouais. Tu veux être poli juste pour dire non derrière, quoi, tu vois. Sauf que le mec, en fait, il m'envoie un beat, mais de la folie, quoi. Le truc, ça défonce. Je dis, ah ouais, putain, t'es sérieux. Et puis, je fais le... Donc, je travaille avec lui, hop, on fait le couplet et tout, machin, chose. Et puis, on discute. Hein c'est un morceau à plusieurs Ouais, avec, un, avec des rappeurs ukrainiens, justement. D'accord. Et, euh, et, euh, et il m'envoie plusieurs sons, et puis on discute et tout, machin, chose. Et à l'époque, je travaille, je travaille pour une grande enseigne de magasin de jouets. pire taf <rire> de ma vie, putain. Ah ouais Catastrophe. Ah ouais, c'est tombé. Et, euh, et j'ai une semaine de vacances. Et je lui dis, bah tiens, regarde, j'ai une semaine de vacances, tu m'as envoyé tant de prods, je t'en plie une par jour, et on fait un EP ok chaud ah t'es chaud donc, donc des vacances pas du tout reposantes ouais euh, où en fait j'étais enfermé chez moi le matin j'écrivais les morceaux j'enregistrais l'après-midi je lui envoyais ça le, et lui s'occupait du mix euh, le soir quoi tu, vois. Ah, tu
1: récupérais même pas des vieux trucs de carnet quoi tu écrivais euh...
0: ah non 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 non. j'ai tout écrit euh, sur place et ça a donné un projet qui s'appelle 1800 km ok voilà est euh... disponible sur euh, 10 heures. et bah écoute je me suis rendu compte il y a pas très longtemps qu'il n'était plus disponible sur les plateformes ah voilà euh, aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à avoir encore de, des contacts avec, euh, avec cette équipe là oui, parce que bah, les événements en Ukraine sont, sont ce qu'ils sont ouais. euh, on va pas faire dans l'art moyen mais euh, il voilà, y a des choses qui vont être compliquées à, à récupérer ouais. euh, donc, euh, et donc je me suis aperçu que ça avait disparu des, des plateformes, il faut que je vois moi en termes de, de droit et de copyright ce que j'ai droit de, de faire ou pas
1: ouais.
0: donc, euh, donc, donc voilà quoi
1: ouais
0: et tu, voilà. tu les possèdes pas ces trucs là enfin tu t as, t as les... si, je dois avoir les sessions quelque part d'accord ouais, 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 je dois avoir les sessions donc euh... donc donc voilà et à la suite de, à la suite de ça donc ça me permet de participer à de nombreux tremplins euh, ouais. Qui, ouais ça se passe bien ça se passe bien euh, je monte une équipe euh, de backers, de Dj et tout pour m'accompagner sur scène et tout. Et sans, sans rentrer dans les détails, ça finit en autre boudin, euh, parce que... Euh, mais ça, c'est un truc où j'en je, prends l'entière responsabilité, c'est-à-dire que j'ai pas su gérer euh, l'humain okay. à ce niveau-là. Euh, je me suis entouré de gens qui n'étaient pas forcément euh, issus du monde de la musique, mais d'un point de vue professionnel, mm -hmm. euh, ce sont des gens qui connaissent la musique, ça, il n'y a, a pas de souci, mais, euh, mais euh, je n'ai pas su gérer le... et expliciter, en fait, le pourquoi du comment. Pourquoi on part du point A pour aller jusqu'au jusqu point B Voilà, et ce qui fait que ça ça se finit pas bien. Et moi, ça, à ce moment-là, je me dis, bon, j'arrête. Ah ouais Ouais. D'accord. Et j'arrête pendant, pendant... Pendant... Ouais, euh, ouais il y 5 ans. Ouais. Ah oui, quand même Ouais.
1: D'accord, t'es plus. Non, tu, non, tu... attends,
0: j'exagère un petit peu moins, un petit <rire> peu moins. 3 4 ans ouais 3 4 ans vraiment je Donc plus du tout
1: de ouais. même de beatmaking de
0: Ah non 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 mais le beatmaking moi je faisais ça je faisais ça à l'occasion tu vois j'avais laissé ah, ça okay. j'avais laissé ça à, à Locute
1: OK Et
0: puis ah, euh, tu touchais pas
1: encore à ça en fait pour de vrai plus,
0: plus pas encore comme maintenant OK Et euh, il se trouve que par la suite j'ai une il y a une un enchaînement de d'événements euh, plus ou moins tristes, qui font, que, qui font que je me remets dedans, mais euh, il mais, euh, mais ouais, y, y a un événement qui fait qu'à un moment donné bah, tu craques un logiciel et puis tu vois ce que, ce que tu peux faire et puis il y a une autre suite, euh, suite d'événements, je me sépare, euh, je perds quelqu'un de, de ma famille qui nous, qui, qui, qui nous, lègue, qui nous lègue quelque chose, voilà, un petit peu d'argent, et, euh, et au fait à ce moment là c'est <coughs> là où je décide de m'équiper mais sérieusement et de le faire vraiment de, de me dire maintenant ça sera le beat making ça sera plus le rap euh, bon le rap déjà j'ai bon, arrêté d'écrire depuis X temps donc euh, tu vois je m'en fous par contre l'aspect beat making c'est un truc qui m'a toujours gratté euh, quelque part et euh, à ce moment là je décide de m'équiper et, et de m'y mettre pour de vrai et, euh, et c'est là où euh, je recontacte Manesco. Alors, Manesco, son nom n'a pas encore été évoqué. Mais Manesco, c'est la première personne avec qui j'ai monté un groupe avec cut en 2003.
1: Celui qui est resté euh, pas longtemps
0: C'est ça, exactement. Ah. Mais qui, lui, continue, qui, lui maintenant est, habite à Clermont-Ferrand. Et, euh, et je le vois poster des trucs sur Soundcloud et je le trouve trop fort. Je le trouve super fort. D'accord. Mais il travaille sur, uniquement sur, sur Phase B. Et je lui dis, mais t'as pas envie de viens on fait un test, j'essaye de faire des instrus et puis on, on voit ce qui se passe derrière mmh. il me dit ok voilà puis on en fait un ça marche bien, on en fait deux ça marche toujours bien, on en fait dix <rire> <rire> on en fait beaucoup
1: mmh.
0: on en fait beaucoup ce qui fait que en... entre temps on a assez de matière pour, euh, pour sortir euh, deux EP et un album
1: d'accord c'est ah oui. un
0: double album. Hum. On sort le premier EP euh, <rire> la, le jour du confinement, je crois.
1: Okay. Après.
0: Okay. Le jour du premier confinement. Euh, un EP qui s'appelle Résidu. Euh, le confinement, on se fait bien, bien chier la bite. Ce qui fait qu'on qu compose un deuxième EP hum. qui s'appelle Le son de l'été. Hum. Parce que, tu vois, les ambitions, en fait, elles sont claires dès le départ. Tu vois ouais. <rire> la moula. La moula. <rire> on est vraiment pas les champions pour ça <rire> et, euh... et euh... mais à côté de ça on travaille sur son album sauf qu'on a trop travaillé sur son album je pense puisque on sort un album qui a euh... 32 morceaux je crois <rire> d'accord non non ça mais c'est n'importe quoi le truc interdit <rire> non non mais attends si si t'as deux petites secondes attends je vais te dire même... précisément le nombre <rire> le taré. mais c'est un double album en fait oui oui un mais, album. Même,
1: mais même un double c'est <rire> ouais ouais
0: non c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup euh, okay. Donc l'album qui s'appelle Révéler, qu'on sort en 31 morceaux.
1: <rire> et il n'y a pas d'interlude, truc comme ça, c'est 31 morceaux. Ah non, mais et les seuls featuring qui y aient, est, c'est moi en fait. D'accord.
0: Voilà. Ah ouais Non, il y a une chanteuse qui s'appelle Fanny Koum euh, aussi. Euh, <clears throat> Allez l'écouter, elle, euh, elle est super douée. Comment tu dis Fanny Fanny Koum. Comment tu l'écris K-O-U-M. Ok. Donc voilà, donc ouais, on y va pour... pour pour de vrai quoi mmh. voilà mais par contre c'est à ce moment là où je fais mes classes moi en tant que en tant que beatmaker c'est à ce moment là où vraiment je mets pour de vrai euh, où j'achète du matériel en conséquence euh, où je cherche à comprendre euh, quand, quand, comment comment ça se travaille quand, comment on travaille un mix comment voilà tout ce bordel là il intervient à ce moment là où tu commences à télécharger euh, 3 gigas de plugin alors qu'en vrai t'en utilises 10 à tout casser <rire> tu vois ce que je veux dire enfin, ouais, oui. on, on est tous passés par là euh, ouais, ouais. Donc, euh, donc, euh, donc voilà et, euh, et derrière ça on, on arrête de travailler ensemble avec, euh, avec Manesco euh, parce qu'on se comprend peut-être plus euh, artistiquement et humainement voilà il euh, n'y a pas eu il a pas eu de grandes disputes il hein. n'y a pas eu de de, de, de grands clashs il y, y a juste eu un, un silence radio au bout d'un moment okay. mais j'ai besoin de l'humain pour faire de la de la musique correctement en fait ouais. et au bout d'un moment quand c'est juste juste la musique pour la musique bah ouais ça m'intéresse ça m'intéresse un petit peu moins en fait je, je vois moins le, le côté euh, le côté intéressant de faire de faire la musique ensemble. Si c'est juste délivrer de la prod, ouais t'as pas besoin de moi en fait. Tu vois, tu peux t'adresser à n'importe qui.
1: Mmh.
0: Voilà. Mais bisous à lui euh, s'il si, si écoute euh, cette émission. Euh.
1: Donc là on. J'attends euh, tes nouvelles. Pour sauter. Hein. <rire> je, je pense pas qu'ils qu connaissent ce podcast. Mais je, on, écoute, à savoir,
0: ça se trouve tu es écouté. Enfin vous, vous êtes écouté à des
1: endroits improbables. Ouais ouais non c'est vrai. Mais euh... Euh, ouais, non, je fais juste un truc, mais on reviendra dessus après vite fait. Mais c'est euh... donc tu fais pas de prod euh, juste pour euh, les vendre. Enfin, tu fais pas des prods que t'envoies des mecs, euh, tout ça. Enfin, pas dans non, cette... je fais
0: pas de, je fais pas de placement. Je cherche pas à faire de placement euh... parce que euh... parce que ça m'emmerde en fait. Euh... Vraiment, hein, ça peut paraître très basique dit comme ça, mais le, le démarchage, ça ah. me ça me gonfle. En fait, il euh, y a un moment donné euh, Faut juste prendre le, le, le beatmaker pour ce qu'il est, c'est-à-dire que s'il a fait la prod de cette manière là, mmh. c'est pas pour que tu me demandes de rajouter une flûte ou une trompette euh, derrière ou alors euh, de changer le Hayat, le machin, le truc.
1: Mais euh, t'as ce truc là où les mecs ils vont te demander de rajouter ou d'enlever tel truc ou ça leur plaît pas ou euh... parce que je me demande non, toujours mais...
0: justement comment ça se passe, tu vois. Mais t'as as, as, as des mecs qui viennent te voir en disant euh... c'est parce qu'ils ont écouté le dernier morceau à la mode, mmh. ils te disent fais moi fais-moi pareil. Bon, euh, tu vois... Euh... Oui, toi, c'est pas, pas, pas ton fond de commerce, finalement, donc... Euh... Non, 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 et puis... Euh, mais pff, après, c'est vrai que j'ai l'impression de... Enfin, on a l'impression que je dis ça sur un ton très méprisant. Alors que non, pas du, pas du, pas du tout, au fait. Il hein. y a des gens dont c'est le euh, travail. Hein. C'est ça. C'est juste le, le, juste le marché de cette musique aujourd'hui. Et il euh, y, y, y a une théorie auquel je suis euh, formellement attaché, c'est que pour moi, le, le rap est la musique la plus progressiste de ces, euh, de ces 40 dernières années. Mm. Ça avance en permanence. Ah mais il y a ça... une évolution
1: euh, incroyable.
0: C'est complètement dingue. T'imagines si on avait mis un mec euh, qui écoutait euh, Rakim dans les années 80 euh, ouais. dans une capsule temporelle et qu'on le ressort aujourd'hui... Tu lui mets du Young Tug là Tu lui mets Young Tug, tu lui mets Drake, mais... Le mec il va te faire un AVC quoi tu vois Bah euh, oui,
1: pour lui c'est... <rire> <rire> Ou Lil Wayne. Tu
0: vois. <rire> ah Lil Wayne. Alors pour les auditeurs, alors je me permets de faire une aparté. Euh, pour les auditeurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se connaît depuis très longtemps avec euh, avec Julien. Hein, euh, tout ce monde médiatique, euh, musical et médiatique, ce n'est que du piston. Si je passe dans l'émission, <rire> c'est uniquement parce que Mais, je connais l'animateur. C'est l'hépotisme et tout ça. C'est ça. Mais, et, et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à une époque, on travaillait ensemble et que Lil Wayne était un sujet de, 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 de plaisanterie euh, récurrent chez nous. <rire>
1: et
0: ben, bah, je peux le dire aujourd'hui, en 2023, <rire> je souhaiterais présenter mes excuses à Lil Wayne.
1: Oui, <rire> moi aussi. Toi aussi <rire> Oui, moi aussi. On a mis du temps avant de comprendre. <rire> oui. Mais euh, je non, suis non. très lent à la détente, moi. Ouais, moi, moi. Moi aussi. Moi aussi. J'aime toujours euh... les trucs, mais des années après. Tu vois, quand
0: non, non, le... je crois que j'ai capté. Euh... Non, non, Lil il y, y a des choses assez extraordinaires. Si vous avez l'occasion d'écouter d'ailleurs la mixtape, c'est quoi C'est The Dedication to. C'est une leçon de rap, le truc. C'est
1: mm. incroyable. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est. Bon, moi, déjà, j'ai toujours été un peu. Un peu réac, malgré mon, mon, ma volonté d'être progressiste. Mais euh, le, le côté euh, autotune et tout ça, ça me, ça me gênait. Aujourd'hui, euh, ça ne me gêne
0: plus du tout. Ça, vraiment... ça, ça dépend comment c'est fait. Ça dépend. Mais lui, c'était
1: vraiment... Euh...
0: Ah, euh, en ça, fait lui il
1: à fond les ballons dès le début quoi.
0: ça nous a fait bizarre ouais. et puis après un jour on a découvert T-Pain et on s'est dit non Lil Wayne, en fait ça va ouais ça va
1: <rire> Lil Wayne, ça va non mais c'est ça et aujourd'hui bah t'écoutes euh, SCH, un PNL des trucs comme ça bah ouais. c'est autotuné et c'est nickel ouais enfin, c'est très bien, c'est un outil. Tu vois, moi, j'avais pas. Ouais, bah, justement, un petit aparté, peut-être pour les gens qui nous écoutent, parce que je sais que la, la, notre public, entre 35 et 44 ans en moyenne. Je suis avec vous, c les gars. C'est que ce truc-là, en fait, il faut, ne faut, faut pas le penser comme un truc où tu corriges ce que tu ne sais pas faire. Tu vois, c'est un non. effet. C'est comme une disto sur la guitare. C'est comme, comme un effet sur un instrument de musique, en fait. Ça sert pas. À... J'aurais pas dit mieux à cacher Donc, euh, voilà. mais souvent on a le, le, le... on voit ça comme euh, un moyen de, 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 de cacher la misère tu vois ouais. alors que c'est pas du tout alors ça. que en, en, en vrai quand tu regardes bien les, les,
0: les premiers à avoir démocratisé euh, l'autotune bah, c'était déjà c'était les chanteurs de rail ah ouais ouais Dans le, bah, euh, et, alors ça s'appelait pas autotune puisque autotune pour, pour rappel c'est un, un plugin informatique ouais. mais la première
1: vraiment avoir fait un méga tube avec l'autotune c'était cher oui, mais c'est elle qui a... Justement, mais alors, tu la connais l'anecdote sur l'enregistrement, ou pas Oui, c'est une connerie d'un linger, au fait. Ouais, c'est l'inger, il a fait de la merde, et ils lui ont dit, mais t'en as trop mis, là Et apparemment, Cher, elle a dit, non, non, mais c'est bien, vas-y, laisse comme ça. Et à partir de là... Et là, c'est parti en couille. Parce qu'en vrai, tous les chanteurs qu'on avait, tous les chanteurs pop ou tout ça qu'on avait avant, ou chanteuses, c'était autotuné, mais c'était tellement léger
0: qu'on captait pas l'effet, quoi. Puisque... Encore une fois, pour, 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 pour rappel aux, aux gens qui nous écoutent, on fait, on fait vraiment les, 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 les frais des jamis de la musique. Euh, euh, ce, ce plugin donc Autotune, euh, c'est un, un correcteur de voix. Pas, euh, ce n'est pas un, un, un effet pour avoir une voix de robot, non. Si tu as une voix de robot avec l'autotune, ça veut dire que tu as, as poussé le bouchon un peu trop loin, euh, Maurice. Donc euh, voilà. Mais à la base, c'est juste un correcteur de voix qu'on utilise en studio pour corriger,
1: euh, pour corriger oui, la des, voix de VIP. Des, de des notes qui sont un peu, un peu aléatoires ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça. ça, exactement. Ouais. Donc là, tu nous as expliqué que tu avais fait euh, ton projet avec euh, le DJ ukrainien. Ensuite, tu as fait ton projet Alors, avec euh, Manesco.
0: Avec Manesco en tant que, en tant que beatmaker. Euh, Entre-temps, j'ai sorti aussi un, un album instrumental qui s'appelle Timeless en 2020, début 2020. Euh, avant d'ailleurs le, le premier EP de, de, de Manesco. Donc, ça a été un petit peu mon truc... Euh Ouais euh, le casse pipe quoi tu vois où euh, tu le sors tu es persuadé que c'est génial et puis tu le réécoutes sur les plateformes et tu dis ah
1: Tout tout seul là par contre enfin, tu tout, fais, tout, tout, seul. Euh...
0: tout tout seul en fait pour l'anecdote c'est même Manesco qui me suggère de, de faire ce projet là avec toutes les prods que lui a pas, a pas sélectionné mmh. Il m'a dit faisons un projet instrumental et donc j'en ai fait une espèce d'autobiographie en, Entre mon arrivée à Lille et, euh, et le moment où c'est sorti on travaille sur les projets de, de Manesco, donc euh, ses deux EP, euh, son, son album. Et euh, entre-temps, c'est entre-temps Je sais plus. Entre-temps, je prends un truc de plein fouet, euh, alors que c'est pas nouveauté. C'est euh, le, le, la musique lo-fi. Mm. Le lo-fi hip-hop. Bah, explique ce que c'est. Euh... Alors oui, la musique lo-fi. Euh, le terme stricto sensu c'est de la musique de mauvaise qualité sonore <rire> voilà mais qui est, euh, qui est souvent de la musique douce ce qu'on pourrait, euh, euh, qu pourrait appeler de, de, de la musique d'ascenseur en vrai mm. pour moi ma définition en fait c'est que c'est de la musique que l'on entend mais pas de la musique que l'on écoute c'est quelque chose que tu peux te mettre en soirée en fond voilà. t'es en train de chiller avec, euh, avec tes potes pendant l'apéro euh, machin Voilà. les seuls mecs qui vont écouter avec attention cette musique-là, ce sont d'autres mecs qui font la même musique que toi et qui vont te dire euh, oh, moi j'aurais pas cuté les 14 000 Hz enfin tu vois, c'est ce genre de truc euh, donc je sors ce projet-là qui s'appelle Koala Part One yeah. euh, ça part d'une connerie hein, voilà et, euh, et il se trouve que ce projet-là il tourne vachement bien il tourne vachement bien pour moi, pour ma petite économie, pour, euh, pour ce truc-là.
1: Tu le mets où Sur euh, quel type de plateforme Soundcloud Spotify,
0: Deezer... Euh... Bah, au fait, c'est simple. À partir du moment où on commence à travailler ensemble avec Manesco, on est présent partout. Apple Music, Spotify, Deezer... On est sur toute, toutes les plateformes. Okay. Et, euh, et voilà. Et, euh, et c'est à ce moment-là aussi où je me rapproche d'un... On a un collectif de photographes qui s'appelle le Globe Children Club, euh, qui sont quatre euh, photographes dispersés entre Lyon et, et la région parisienne, mmh. et euh, qui, eux, sont, ont, ont, sont très portés sur la photo de rue. Euh, ils ont une imagerie très strite et, euh, et très, euh, très marquée euh, à, à ce niveau-là. Et, euh, et un des membres, qui s'appelle Joe Plodocus, <rire> <rire> j'adore, euh, Joe Plodocus, en fait, nous file un gros coup de main sur, sur un clip de Manesco, euh,
1: Les réalisateurs, pas du tout.
0: Ah non, pas du tout. Le mec, il me dit, j'ai envie de faire de la vidéo. Ah ouais, <rire> fais voir. <rire> ça se passe un peu comme ça, tu vois. Et il nous file un méga coup de main euh, là-dessus. Il réalise le, il, il réalise le clip en, 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 en question. Et puis, euh, et puis, on finit par discuter, euh, si ce n'est pas quotidiennement, au moins de manière hebdomadaire avec euh, avec cette équipe, euh, avec cette équipe-là. Et ce sont des gens qui cherchent à faire des, des projets en, en physique, en dur. Donc ils montent, euh, ils montent des fanzines, des magazines, euh, ils font des... Enfin, vraiment, les mecs se, se tapent. Et, euh, et je leur suggère, fin 2021, de monter un, un projet sur le long terme, sur toute l'année 2022, euh, où, au fait, on sortirait un morceau instrumental par mois, qui serait illustré par une de leurs photos. D'accord. Voilà. Et que et de l'instrumental Que de l'instrumental. Vraiment, on voulait, on voulait ce, ce truc-là. C'est de l'illustration,
1: euh, euh, l'image et la musique qui va avec.
0: Exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu vas sur les plateformes de streaming, il euh, y, a, y a les 12 euh, « singles », entre guillemets. « singles parce que euh, je ne parle pas du format « single euh, » oui, oui. tel qu'on l'entend en maison. Il n'y a, a pas de
1: lien entre chaque morceau.
0: Ça. Non, non, non. bah Si, il si, y a un lien. Ça va, être, euh, ça va être mon univers musical et ça va être leur univers euh, graphique. Oui, mais c'est pas euh, conceptualisé
1: comme un album, voilà. Ça, ça
0: non, exactement. Ça tend à le devenir. Okay. Ça fait partie de mes projets pour 2023. Puisque maintenant qu'on a sorti les 12 morceaux sur, euh, sur 2022, on aimerait bien tout, tout réunir sur, sur une galette et, euh, et le sortir en physique euh, voilà, euh, correctement, avec un beau, euh, un beau livret à l'intérieur puisque chaque photo ouais. illustrerait chaque 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 morceau. Tout, toutes les photos sont disponibles sur sur, sur vos plateformes de, de streaming. Hein, voilà. À chaque euh...
1: morceau, il y a l'image correspondante. Exactement. Okay. C'est ça. En, et en vinyle, fait que, ça on... serait plus intéressant du coup. Alors
0: oui, mais
1: <rire> pour l'image,
0: <rire> étant étant indépendant. <rire> voilà. Ouais. Le, le vinyle, ça a un coût et en plus avec l'année 2022 qu'on vient de qu vient de traverser, les délais de fabrication sont ouais. très très longs pour les pour les petits indés. Et, euh, et le but du jeu, c'est surtout de, de pouvoir les, les vendre derrière. D'accord. Et euh, si tu n'as pas l'appui, en tout cas nous, en tout cas avec nos, 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 nos activités euh, au quotidien, ça, ça, ça serait très très compliqué aujourd'hui de, de, de démarcher un distributeur avec, avec notre stock de, de vinyle sous le, oui. sous le coude. Et il y a un public Donc, pour ça Pour la musique instrumentale Ouais.
1: Ouais. Et ouais. c'est quoi C'est les gens qui vont poser dessus C'est quoi euh...
0: Non, 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 ce sont des gens... Encore une fois, quand tu, fais, euh, quand, quand, quand tu, te, quand tu te fais l'idée que tu fais de la musique que, que l'on entend et pas forcément que l'on écoute, ouais. euh, tu peux partir dans tes, dans, dans tes délires, il n'y a pas de, de, de souci. Moi, aujourd'hui, je le vois euh, sans rentrer, euh, sans rentrer dans, dans, dans le détail des chiffres. Euh, aujourd'hui, la musique instrumentale, c'est le, le plus grand de mes revenus ça dans la musique. Tout simplement, ah ouais parce que, ouais. Tout simplement parce que la musique étant instrumentale sans parole, elle s'exporte beaucoup plus facilement.
1: D'accord, oui. Oui, effectivement. Voilà. Mais c'est pour un autre Et... usage, finalement. Enfin, c'est pas le même, euh, la, pa la même ouais. utilisation.
0: Non, c'est pas fort. Mais après, euh, c'est des trucs où... Euh... Euh, le, le, le modèle du streaming est, euh, est ce qu'il est aujourd'hui, mais ce qui fait que tu t as des morceaux qui peuvent se retrouver sur des, euh, sur des, euh, sur des playlists éditoriales, sur des playlists perso, euh, sur des playlists euh, bah, Spotify par exemple je sais pas, on a le droit de citer des, des oui, moques, oui oui oui, on s'en fout Spotify qui fait, euh, qui fait euh, des, des, des plateformes... Enfin, qui fait des playlists toutes les semaines pour les utilisateurs. Voilà, les découvertes de la semaine. Qu'est-ce qui pourrait vous plaire et tout, machin. Et moi, je le vois dans les, euh, dans les relevés, dans les décomptes. Euh, où est-ce que, est que ça match et tout. Euh. Donc, euh, ouais, en vrai... Euh, en, en, je, je, je pense... Euh, je pense que, euh, à l'avenir, moi, je vais, ouais, je vais surtout me concentrer sur la musique instrumentale. Et puis, en plus, ça... ça ça, euh, ça, ça a un rapport aussi avec, euh, avec des, des, des beatmakers américains que moi j'admire depuis, euh, depuis des années qui font ce qu'on appelle des beat tapes oh, le... excuse moi j'ai tapé dans le micro ça va non résonner non, ça va. pardon monsieur mais euh, ouais euh, le, le, moi j'ai des exemples de, 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 de beatmakers américains que j'adore qui eux ont sorti des projets entièrement instrumentaux euh, tu vois euh... ouais plus cet exemple là ok être euh, être écouté par moins de monde, mais euh, par des niches plus plus actives, oui ça ça, ça m'intéresse ouais, effectivement.
1: Mmh. Oui tu es toujours dans une dynamique où de toute façon tu cherches pas euh, tu cherches pas à faire de l'argent avec en fait. Enfin c'est vraiment euh, non. Si tu pouvais en faire c'est mieux. Mais, oui euh, mais euh, c'est pas l'objectif.
0: Non 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 non. Tu cherches pas non, le non, tube, ouais. tu cherches pas. Mais non mais parce que sinon euh, sinon euh, sinon j'aurais cherché à placer pour Ayana Kamura. Et c'est même pas une blague hein, quand je le dis, hein, c'est que, que ce sont des musiques, je comprends comment elles fonctionnent, on peut les faire, il n'y a pas de, de souci. Euh, mais, euh, mais à un moment donné. Euh, mais en plus, j'allais te dire ça, mais c'est même pas une pseudo-éthique à 2 balles 50, c'est qu'à un moment donné, quand je me retrouve devant mes machines, bah, ce que j'ai envie de faire, c'est ce qui sort en fait. C'est. Euh, c'est cette vibe là c'est machin et va savoir demain euh, je vais trouver une vibe pour une zumba de ouf euh, que je trouve mortelle et eh ben je la trouverai mortelle ma zumba ça sera ma zumba à moi <rire> mais euh, mais faut que faut que je la sente quoi tu vois ouais. mais là bon effectivement euh, et puis là pff, en ce moment c'est n'importe quoi parce que parce que je suis en train de taper sur les machines. Je suis en train de faire un revival des années 90. Je suis entre Lord Finesse et DJ Premier. Enfin, ah ouais
1: D'accord.
0: <rire> Excuse-moi, je viens de me comparer à Jésus-Christ là quand même. Tu fais du alors, scratch aussi toi ou pas non, 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 non. Alors, je m'entraîne. Je m'entraîne parce que je viens de racheter du matos. Je viens d'acheter un contrôleur incroyable. Tu vois, bah, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Je n'avais pas les moyens de m'acheter des MK2 à l'époque. Maintenant, on a du super matos... Euh des super contrôleurs euh, ultra futuristes euh, où tu peux faire du scratch euh, dessus donc euh, je m'entraîne
1: <rire> ça viendra <rire> ça va écoute euh, voilà je fais, je fais ce qu'il faut ouais donc là c'est les derniers projets que tu avais euh, que tu as en cours en fait donc ça c'est de oui de alors, sortir et puis, attends, alors
0: attends et puis alors, je suis désolé j'ai complètement oublié on est euh, je suis aussi en train de travailler sur l'album la, d'un d'un rappeur lillois qui s'appelle Coléos euh, qui est un, un, un mec euh, trop cool. Bah, je l'adore, euh, voilà, et euh, qui m'a demandé de produire entièrement son, son album. Ok. Euh, je peux te dire d'office qui s'appellera 500 XT l'album. Okay. En référence. Euh, alors moi j'y connais rien en, en Bécane, mais il paraît que c'est euh, un modèle de moto. Euh,
1: ah d'accord. Oui. Moi j'étais parti sur du JRPG, euh, tu vois. 500 XT. Non 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 non, oh, non, non non
0: non non il, il est vraiment dans dans, dans ce euh, dans... Dans ce genre de dextrier japonais, tu vois ce que je veux dire. Euh, donc, donc voilà, on est en train de finir son album. Euh, ça fait deux ans que je dis que ça sortira dans l'année. Euh, donc, euh, j'espère que ça sortira cette année. <rire> c'est déjà quasiment fini.
1: Oui, c'est, il est quasiment fini. Il reste, allez, il
0: reste deux morceaux à, à enregistrer. Après, ça part au mix. Là, on tourne, on tourne le clip du premier extrait à la fin du mois. Ouais. Donc, euh, ouais, on se. Je... Tu apparais dans le clip partie. aussi. Euh, ouais, 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 ouais. Ouais. Bon, ouais. c'est bien. Faut se vendre un ouais. peu. <rire> bah
1: ouais, bah écoute, il, il m'a demandé de participer. J'ai dit, ouais, ok, d'accord, vas-y. je fais pas le mix, euh, du coup, toi, t'es pas, pas dedans, par contre. Euh, si, il m'a demandé de poser un couplet. Ouais. Ah euh, oui, oui, pardon, non. Pas, euh, je parlais, tu fais pas le mix. Euh, euh, tu, tu mixes pas l'album euh, Si, je le mixe aussi. Ah, tu mixes aussi Je le mixe, ouais. D'accord. Je vais pas le masteriser, mais je le mixe. Ok. Et tu fais un couplet, donc, dans, dans tout le disque Ouais. Un seul Mmh. J'espère qu'il est cisonné <rire> Légendaire <rire> En toute modestie, légendaire <rire> euh, Pour l'info aussi, on va mettre après dans la description euh, du, du podcast T'as une chaîne YouTube oui. Destinova où tu as mis euh, des freestyles et des instrus justement euh, Oui, voilà. tout à fait, et des remixes Et des remixes voilà. ouais. Donc euh, n'hésitez pas à aller euh, jeter un coup d'œil, c'est sympa ouais. Il
0: voilà, y, y a 14 écoutes dessus, donc euh, allez ah ajouter ouais la quinzième. Il doit y en, a, y en, a, y en a avoir 2, 3, de mois. Je
1: pense. <rire> Merci beaucoup. Bah écoute, <rire> on soutient, on soutient euh... les artistes. <rire> Ça fait plaisir. <rire> euh, bon bah Maintenant qu'on a fait un peu euh, ta bio, ouais. on va passer sur le, un, peu, un côté un petit peu technique. Euh, je voulais savoir euh, sur quoi tu bosses, euh, comment tu bosses et... Euh, voilà la production, les conditions de travail, comment tu te mets dedans, est-ce que tu as investi dans ton, dans ton matériel Bon, on en a déjà un petit peu parlé avant, justement. Ouais. Mais voilà, l'outil le, le, de travail, c'est quoi Alors,
0: l'outil de travail principal, c'est euh, ce qu'on appelle une workstation. Une, une machine, au fait, euh, <rire> qui s'appelle machine. <rire> <rire> Bien alors, trouvé. <rire> alors, ce n'est pas une mauvaise blague, je vous explique. C'est-à-dire que c'est du matériel qui vient d'un fabricant qui s'appelle Native Instrument. Et en fait, euh, leur bécane s'appelle Machine. M-A-S-C-H-I-N-E. Mm. Voilà. Euh, ça, c'est le, le cœur de, 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 de mon studio. Euh, à côté de ça, j'ai euh, deux, trois autres bécanes, mais qui sont, qui sont plus... Euh, Ouais, qui sont plus gadgets qu'autre chose. Tu sais, au début, quand tu, quand tu lances ce genre de truc, tu dis « plus j'en ai, mieux ce sera ». Oui, finalement, ça prend la poussière. Euh, voilà, <rire> exactement. Euh, non, après, le, le, le deuxième outil important, c'est un petit clavier-maître, en fait, euh, un 25 touches. Euh,
1: D'accord. Euh, ça fait quoi Donc Ça je fait me... euh, deux octaves ouais. Ouais c'est ça ouais, mmh.
0: ouais c'est ça mais euh, je m'en sers surtout pour taper des lignes de basse ou euh, tu vois ce genre de truc mmh. n'étant pas musicien ça suffit amplement
1: oui t'as zéro formation euh, musicale du tout mmh. vraiment euh, je ne sais pas lire une grille de,
0: de solfège ou, ou quoi que ce soit euh...
1: mais tu connais euh, après le tu sais faire un accord majeur mineur enfin tu fais les différences les Alors, ou c'est l... toi l'oreille l... c'est moi l'oreille d'accord c'est moi l'oreille
0: euh... Et en fait, vous allez mieux comprendre, c'est que moi, je travaille tout à partir... Euh, enfin, ma, ma base, elle est forcément samplée. D'accord. Je travaille tout à partir du sample. Ok. Euh, une fois que, que, que j'ai trouvé la, mon, mon sample, je, je le découpe, je le retravaille. Euh, derrière, je plaque tout de suite la ligne rythmique. Parce que, euh, parce que le, bah, le rap, c'est une musique euh, rythmique, à la base. Mmh. La, la base de, 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 de tout ça, c'est la batterie. Euh, et ensuite, derrière, j'envoie une ligne de basse. Et seulement une fois quand j'ai la Sainte Trinité, euh, sample, rythmique, basse, là, je peux commencer à broder autour.
1: D'accord. Ouais. Euh, pour, euh, pour expliquer, le, le sample, tu le, tu le fais comment Tu te mets un disque, euh, tu l'enregistres, et tu récupères la partie que tu... Euh... C'est tu... exactement ça, en fait... Euh,
0: alors, j'allais dire, on ne la voit pas à l'image, mais de toute façon, le podcast est audio, donc vous ouais. ne la verrez pas à l'image. Mais fermez les yeux, imaginez. C'est ça, imaginez-vous. <rire> euh, donc, euh, non, non, j'ai la platine vinyle qui est, euh, qui est, qui est, qui est juste à côté. Euh, mon grand jeu, c'est de faire les, les solderies, les braderies et compagnie euh, pour récupérer des disques pas chers. Mmh. Euh, de, tout style, euh... de tout style. De tout ouais. style. Et en fait... Tu te souviens, oh, bah, tout à l'heure, au début de, de l'émission, on parlait justement de, 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 de ces Américains qui allaient sampler la Soul, euh, de la Funk, et tout ça, parce que ça faisait partie de leur, de leur patrimoine. Euh, C'est bon. Moi, de mon côté, il euh, y, y a deux choses. La Soul, la Funk, ça ne fait pas partie, moi, de mon patrimoine euh, culturel. Ouais. Je trouve ça génial quand, quand les autres euh, le font. Moi, j'ai peut-être pas cette oreille-là. Du moins, pas tout le temps. Et ce qui fait que j'ai tendance à aller, euh, à aller choper des disques euh, à gauche, à droite, euh, quel, que soit le, quel que soit le style, pour essayer de trouver quelque chose à grappiller euh, dedans. Voilà. Et une fois que j'ai ma. Et donc, une fois que je, que, que, que je trouve l'extrait qui m'intéresse sur un disque, je l'enregistre directement sur la bécane, sur le logiciel. Et ensuite, je, je fais mon découpage, mon traitement pour,
1: pour faire quelque chose de neuf. Et quand tu te fais un sample, tu, tu te permets. Euh, tu... Une amplitude assez large sur le, la durée du sample Ou tu, tu, tu te dis je prends que une mesure, que deux mesures tu, Ou tu t'imposes rien et tu peux prendre euh, euh, trois mesures, quatre mesures euh... Généralement, quand, quand
0: je prends par exemple euh, quatre mesures sur, euh, sur, sur un disque, c'est que je sais que je vais, le, je vais le découper et le rejouer derrière. Ok, d'accord. Voilà. Hmm. Euh, souvent euh, souvent prendre un, un sample un petit peu plus euh, un, un petit peu plus euh, long en termes de en terme de durée ça te permet de, de pouvoir toi rejouer directement euh. c'est pour ça aussi que euh, je voulais des, des, des bécanes je voulais du hardware au moment où je me suis mis à, à la prod c'est parce que ça laisse la place à l'accident et tu as euh, tu as cette euh, cette euh, comment dire cette connexion enfin connexion c'était un petit peu exagéré mais euh, tu as, 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 as le toucher au fait, du, de, de la machine qui fait que tu as, as l'impression d'avoir de, 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 un, un véritable instrument en, entre les doigts. Okay. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc euh, c'est donc ouais, si je prends des samples un petit peu plus longs, c'est parce que je sais que je vais avoir l'amplitude de, 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 de pouvoir rejouer avec les samples derrière, d'une autre manière.
1: Ok, oui, parce que ce qui était fait au début... Euh on va dire, dans les années 80-90, c'était de récupérer un centre. Il n'y avait pas de découpage, vraiment, à proprement parler, avec manipulation du, des, 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 de l'ordre, c'est-à-dire qu'on prenait un, un centre de, de deux mesures, et ensuite, il était bouclé. Alors, c'était
0: vrai sur les tout-toutes premières machines et sur, au début des années 80, mais très très vite, les, les beatmakers américains ont eu des machines qui leur permettaient de... De découper, de, de séquencer euh, sur, sur différentes machines. Euh, tu, prends, tu prends une bécane comme la. Euh, sans vouloir être. Euh, sans rentrer dans la technique à, à fond de patate tout de suite, mais euh, une machine comme la SP1200, qui, euh, qui est sûrement la colonne vertébrale de tout ce qu'on a entendu dans le rap américain, euh, particulièrement à New York dans, dans les années 90, c'est quelque, quelque chose où tu pouvais déjà découper, rejouer, euh, changer la, la hauteur des notes sur, euh, sur les samples et euh, qui ont donné lieu à des, à des très grands morceaux. Et puis, il y a eu l'avènement aussi de la MPC chez Akai. Ouais.
1: Voilà. Tu peux faire la batterie aussi, tu peux faire... Ouais. Euh... Et
0: ben bah voilà. Et en fait, le, le matériel que, que moi, j'ai décidé d'acquérir à un moment donné, bah c'est un petit peu une synthèse de tout ça. D'accord. Voilà.
1: Et tes samples, tu les, envoies sur ton... tu les manipules avec ton clavier maître Ou c'est euh... tu... à la souris directement, euh... sur,
0: directement sur la workstation, en fait. Euh, D'accord. Pour, pour te représenter le, le truc, j'ai un gros bloc noir avec 16 pads euh, qui, qui nous permet. Bah, un petit peu, justement, comme sur comme une MPC. Une NPC, hein, euh, et... voilà, comme, sur, comme sur une MPC 2000. Et euh, libre à toi, après, de les découper de, de, de la manière dont tu veux pour, pour pouvoir rejouer les samples à ta manière. Okay. Et c'est aussi valable sur les samples que sur les rythmiques. Euh, voilà.
1: mm. Et ça, ça coûte combien à peu près en moyenne un, un, un pad euh,
0: Écoute, moi le modèle que j'ai n'existe plus, il n'est plus fabriqué par euh, Native Instruments, mais par contre l'équivalent qui existe aujourd'hui, euh, on est sur une bestiole à 600 euros.
1: D'accord, ouais, ouais c'est un budget euh, quand même... Euh...
0: Voilà, 600 euros, sachant que, sachant que derrière, euh, tu as aussi le logiciel qui va avec, tu as aussi les banques de sons qui vont avec.
1: Oui, Native, euh... en plus, ils produisent des plugins, ils produisent, euh, ils produisent ah, des ouais, ouais, sons, non, ils bah... produisent plein de trucs.
0: Oui, ouais, c'est assez fantastique, Native Instruments, euh,
1: mm. à ce niveau-là. Oui, oui. Ouais. D'ailleurs, ils ont un, des samples de cordes d'orchestre qui sont, qui sont incroyables.
0: Quoi. ouais c'est assez fantastique. Mm. Mais euh, je ne vais pas là-bas parce que... Euh, encore une fois, je le répète, n'étant pas musicien,
1: si
0: mm. euh, c'est juste pour appuyer sur une note, mm. ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ouais, quand tu commences à avoir les <rire> vrais accords et tout, machin chose, là tu as des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus organiques qui sont, euh, qui sont très intéressantes. Et derrière, par contre, euh, c'est ça que je pas précisé, je passe par un autre logiciel pour, pour le mix, je passe par Cubase, tout simplement. D'accord et une euh, et une, ter une tétrachier de de plugins pour euh, pour faire euh, pour faire ma petite sauce
1: d'accord tu t'es tu t'es pas mis à protool quoi pas... j'ai
0: long... longuement hésité et j'ai été à la solution la plus économique
1: okay. ah, voilà. le craquage <rire> ouais, c'est ça exactement je non, 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 mais, tu mais vas non, avoir des non, problèmes non. Alors, non, non, ah mais non, je tiens à affirmer
0: en plus que ma, que ma version de Cubase est complètement légale et, euh, et payée mais, euh, mais euh, c'est juste que le, 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 la formule que proposait Pro Tools à un moment, enfin je sais pas j'ai pas regardé depuis un moment euh, la, la formule que proposait Pro tool c'était bien moins rentable pour moi euh, par rapport à ce, que, à ce que je voulais faire et je travaille sur PC en plus donc euh, je préfère euh,
1: voilà le Cupas, ça, 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 c'est quoi tu payes une fois et ensuite euh, tu as les mises à jour qui sont faites et tout ça ou es c'est exactement ou ça. un abonnement ouais, ça,
0: non non c'est ça l'abonnement je, je l'ai auprès d'autres fournisseurs de plugins voilà chez euh, chez Isotope parce que j'utilise pas mal de choses chez, chez Isotope. Euh, oula, effectivement, c'est un abonnement, mais, euh, mais euh, non, non. chez euh, pour, pour Cubase, en fait, pour tout te dire, la première version de Cubase que j'ai eue, elle était, euh, elle, était, elle était fournie gratos avec ma carte au son. Ok. <rire>
1: c'était
0: le Cubase 1. <rire> non, non, c'était le Cubase sens. 10, euh, ah, ouais. monsieur. Ah, oui. C'est vrai
1: que en ça fait un moment que ça existe.
0: Voilà. Et, euh, et au moment où je me suis rendu compte que dans mes compositions j'utilisais beaucoup trop de, de pistes, je suis passé à la, à la version, à la version pro. Voilà.
1: D'accord. Euh, dernière petite question un peu technique et après on va passer au top. Enfin, ah. Tu disais que donc tu t'es inscrit à l'ASM, tout ça, oui. c'est euh, comment ça se passe Tu touches par rapport aux au ventes, par rapport aux diffusions, par, enfin, Ça se passe comment
0: alors il y, 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 y a deux choses, aujourd'hui moi dans, dans mon économie, il y a ce qu'on appelle les royalties, et il y a ce qu'on appelle les droits d'auteur, ce sont deux choses différentes. D'accord. Non non, ah, ce, sont, pas... ce sont deux choses différentes. Pour, euh, de manière très simple, si tu veux après on rentrera dans les détails, les royalties c'est ce que tu vas toucher en direct euh, sur la diffusion de ta musique. Euh, tes royalties concernent aussi bien tes ventes de disques que tes diffusions en streaming. Voilà. Euh, comment, comment je pourrais euh, dire ça euh, Admettons, tu, euh, je vais donner des chiffres complètement euh, bidons, hein, mais admettons, tu sors un disque, ok euh, Ton disque, il coûte 10 euros en magasin, ok Il euh, bah, y a, y a, y a ce, que, ce que prend ton distributeur, ce que va prendre ton maison de, ta maison de disque, et puis toi, ce, voilà, ce que ce que tu vas toucher derrière. Ça, ce sont des royalties. Ce qui pas grand chose, il faut
1: le rappeler d'ailleurs.
0: Pardon Ce qui n'est pas grand chose
1: sur le prix, sur les 10 euros, tu ne touches pas. Après, ce sont des questions de négociation de contrat. Oui, mais en général, l'artiste, c'est le moins. Oui, d'ailleurs,
0: c'est très bizarre quand même. C'est que l'artiste, c'est lui qui fait tout le boulot, mais c'est quand même lui le moins bien payé. Oui, et tu l'as dans le livre
1: aussi. C'est ça. l'édition.
0: Ouais. Euh, donc voilà pour, pour faire très simple euh, les royalties c'est ce que tu vas toucher sur la vente ou la diffusion de, enfin, sur la vente de ta musique mmh. même pour le streaming on va parler de vente comme ça au mmh. moins ça sera clair pour tout le monde okay. euh, sur, la, sur la vente de ta musique ce que tu touches ce sont tes royalties les droits d'auteur eux se re, se sont donc renversés, euh, reversés pardon. il est tard et la semaine a été longue <rire> euh, et on a d'excellentes brasseries à Lille <rire> euh, les, les droits d'auteur te sont reversés par la SACEM qui eux se chargent donc de collecter tes droits d'auteur à, euh, à travers le monde euh, ce qui fait que euh, si tu es juste compositeur sur le morceau et ben bah, eux ils vont aller traquer tes droits à ce niveau là
1: si quelqu'un utilise ton morceau il, il réclame euh, des thunes pour te les reverser derrière. exactement,
0: tout okay. à fait et bah tiens bah, je vais te donner un cas concret là, sur, le, sur le mois de janvier euh, j'ai eu la surprise et euh, la joie J'étais très content de m'apercevoir qu'un de mes morceaux avait été, diffu avait, avait été diffusé sur Arte. D'accord. Ah ouais Voilà. Ok. Je ne sais pas dans quelle émission, je ne sais pas pourquoi, parce que les relevés SACEM, c'est tous les 3-4 mois, un truc comme ça. Ouais. Donc, euh, moi, je, sur ma ligne de relevé, j'ai juste euh, diffusion Arte, Pff, temps. Je. Euh, ah, bah, j'ai appelé Madaron tout de suite. Hein, euh... Je suis passé sur. Il un moment, je suis passé à la télé. Ah bon
1: ou ça je, je sais pas. Ouais, mais alors... Donc, euh, voilà. Arte, c'est pas flamboyant, c'est pas TF1, tu vois. <rire> ouais, mais. Non, non, mais, tu non mais mais je... après, tu.
0: Non, mais regarde, si tu retournes le prisme, tu dis, eh, mec, moi, je suis pas passé sur TF1. Ouais, c'est ça. Je suis ça. passé sur Arte. Ouais, c'est -ce la culture, a, putain. Ah, ouais, ouais, c'est ça. <rire> Bordel de cul. <rire> Alors que ça se, trouve, ça se trouve, ils ont utilisé le morceau en illustration pour, euh, pour un reportage sur... Sur euh, la vasectomie. Euh, sur, sur la fête de...
1: <rire>
0: <rire> sur la fête de la bière en Bavière, tu sais, truc, euh... ah. mais,
1: mais on s'en fout. Mais ça si, paye, un, euh, imaginons euh, à l'exemple, euh, si... Euh... Madonna, par exemple, te pique ton son, parce qu'elle a l'habitude de le faire, pas mal, <rire> Oui. Euh, l'utilise. Euh, la SACEM lui, peut lui réclamer donc, des droits. Euh, C'est la SACEM qui gère en fait, la récupération de ce truc-là Tout à fait,
0: exactement. Okay. Tout à fait. Qui gère la, la, la protection de tes, de tes droits de diffusion. Dans le monde entier Et Dans le monde entier. Ok. Dans le monde entier. Euh, ce qui justifie pourquoi ils me prennent euh, 22% de frais de dossier euh, à chaque fois. Ah, ah ouais ah oui Ah oui, quand même ah, d'accord. Alors, j'aimerais démystifier un truc, parce que souvent, quand j'en parle aux gens, les gens tombent des nus. L'Assasem n'est pas une institution publique. Ah bon Ce n'est pas l'État. L'Assasem, c'est une institution privée. Je suis sociétaire à l'Assasem. D'accord. Tu vois mmh. Ce n'est pas... Euh, euh... <rire> Pour donner un exemple très simple, même si tu euh, t'as jamais payé d'impôts, Crois-moi, les impôts savent que tu existes. Il n'y a pas de problème. Et le jour où tu devras en payer, eux, ils vont venir te chercher. Par contre, tu as sorti un, un morceau comme ça sur Soundcloud, sur machin, sur truc où tu n'as rien protégé. Ton morceau, il tourne dans tous les sens. Tu as de l'oseille qui t'attend. Personne ne va venir te taper sur l'épaule pour te dire que ton oseille est prêt. Hein.
1: Ah, ils ne te... te contactent pas. Ah, mais non, ah, bon. mais non. Okay, okay. ah, mais non hmm. Ah, mais non
0: il faut que tu t'inscrives, il faut que tu déclares ta musique, il faut que pour qu'à un moment donné le mec dise ah mais c'est toi qui a fait ça ah ok d'accord d'accord là voilà. ok non non c'est ça qui est quand même très triste plus plus sérieusement dans, dans... et je rencontre plein d'artistes indépendants souvent plus jeunes et ça va être de plus en plus le cas hein. d'ailleurs mmh. souvent, souvent oui être ils sont plus jeunes hein, jeune par à chaque... rapport à moi <rire> c'est très triste mais euh, non blague à part euh, je rencontre souvent des jeunes artistes où euh, je leur ai dit mais les mecs euh, intéressez-vous à votre propre économie mm. il y a de l'oseille qui vous attend partout mais personne va vous expliquer quand, euh, quand et comment venir le chercher au fait voilà euh, des mecs qui, qui se prétendent producteurs euh, ok mec mais t'es es inscrit à la SPPF la quoi tu vois mm. y a, y a, y a, il existe énormément de choses on, on, on est quand même une des musiques enfin, dans le monde on est un des pays, des pays qui subventionne le plus la musique. On n'a pas révolutionné la musique pour autant. Hein, euh, voilà. ouais. Mais euh, et personne n'est au courant. Eh hey, les gars Ouais. Et puis rien que la protéger.
1: Rien que protéger,
0: c'est euh, serait -ce que protéger sa musique. Mmh. Voilà. Et en plus, quand tu la protèges, il y a moyen de gratter 2-3 euh, sous. Voilà, on fait ça. Ouais, bah oui, tant qu'à faire. Et en plus, c'est même, euh, même pas être, comment dire, euh, vénal, mmh. tu vois, d'avoir ah ben ce genre droit, de réflexion. C'est juste qu'à un moment donné, euh, faire de la musique, ça coûte cher. Acheter des instruments, euh, acheter du matériel, machin, chose. Si ça pouvait être de l'oseille, que tu sois pas obligé de piquer dans ton, dans ton loyer ou dans ton, dans ton frigo... Mmh. Ah, euh... Tu vois, intéressez-vous à ça. Oui, intéressez-vous à ce, à ce truc-là. Ça peut ça peut-être peut vous permettre de dormir plus, plus sereinement le soir. Mais euh, c'est gratuit de s'inscrire à l'ASACM Absolument pas. Ah non. <rire> ah non Ah non Ah non Non, ça. non, non. Non, non. D'accord. Encore une fois, je rappelle, c'est une, une institution privée. Ok. Voilà. Ah, je croyais qu'ils qu se servaient ça... sur
1: les droits et que après tu... Non, 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 oh, non, okay. non. Un,
0: ça a un coût. Et ça a un, un coût à chaque un... morceau que tu déposes non, non, ça a un coût une fois à l'inscription et après c'est terminé.
1: Pas, tu renouvelles pas tous les ans
0: Non. D'accord. Non, non. Ça a un coût... Euh, ça coûte moi, Ça m'avait coût, coûté une centaine d'euros euh, à l'inscription. Ok. Mais après,
1: t'es es tranquille. Okay. Et tu peux déposer ce que tu veux quand tu veux. Donc je sais que pour la musique, par exemple pour le rock ou la pop, tu dois ouais. déposer une partition. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'accord. Comment ça Qu'est-ce tu... que tu déposes finalement bah écoute, je dépose, euh,
0: je dépose une empreinte MP3, figure-toi. Ok. Ouais.
1: Terminé. Une empreinte MP3. C'est-à-dire
0: ouais, que je rentre les informations moi à l'écrit du, du morceau mm -hmm. et, et je leur envoie un MP3 du morceau.
1: D'accord. Et à partir de ça, il y a un logiciel qui gère le, la, la, la signature rythmique, les mélodiques et tout ça Tout à fait. D'accord. Ok. Ils ont des algorithmes euh, qui, qui fonctionnent bien. Putain! Euh, ah, ils sont bien! Ah, ils, sont, ils sont dans le futur. Ouais, ça,
0: Mais bah, il était temps, parce que tu imagines des musiques comme le, comme le rap, mm. euh, dans les années 90, alors que les mecs bossaient sur boîte à rythme, euh, avec des samples et tout, machin chose, on leur demandait des partitions.
1: Oui, bah ouais, bah moi j'ai un ami, qui son travail c'était de euh, créer les partitions, en fait, pour le dépôt. Ça Les groupes le contactaient, de... et lui il faisait la transposition et il, pour, pour pouvoir déposer la musique, en fait. Non, maintenant, maintenant
0: euh, et puis euh, même euh, pour les gens qui ont connu ça, avant, il fallait remplir des papiers, il fallait les envoyer par la poste et mmh. tout. Enfin, maintenant, tu te... maintenant, tu fais tout sur le site en deux minutes. N'importe quel clampin de base peut, peut déposer des
1: morceaux de chez lui. Et ça marche, le, le, le coup de tu t'envoies un recommandé avec ton disque, là ça... Je sais pas, j'ai jamais essayé. Ouais. Bon, je sais pas, j'avais entendu ça, mais je sais pas si ça protège euh, vraiment... Bah...
0: Mais, mais en fait, en vrai, l'Assasem, il doit être saoulé parce que le nombre d'instrus que je leur dépose alors que les trucs ne sont jamais sortis. Pas, <rire> mais je dépose tout. Parce que tout, tout à, tout à l'heure, je te disais que, par exemple, que je ne fais pas de prospection, mm. moi, pour, pour placer des instru. Ouais. Et, euh, mais par contre, il arrive que des gens viennent me voir et me disent, euh, est-ce que tu t'as pas une prod, un truc, machin mm. Et dans ce cas-là, je leur envoie une palette. D'accord. Donc tu as vendu voilà. des, des morceaux Non. Non, pas encore non, moi, Alors, et eh bien... Puisqu'on est en plein dans la SACEM, c'est intéressant ce que tu dis, je ne vends pas de morceaux. D'accord. Parce que souvent, ce sont des jeunes artistes indépendants qui viennent me voir. Je prends pas d'argent, moi, sur les, sur les trucs. Je leur demande juste, justement, de déposer leurs œuvres à la SACEM. Ok. Comme ça, je prends mes droits d'auteur. Ah, ok. Et je saigne, et je, et je saigne pas le mec, euh, tu vois... Euh, ouais, tu lui prends pas euh, 300, 400 non, euros Non, euh... non, non. Ok. Non. Non, moi, j'ai tendance à prendre un kebab et une bière, tu vois. Ouais. Mais par contre, euh, par contre tu, tu me déposes les morceaux euh, à la SACEM. Ok. Et ça, et ça permet aussi de filtrer les gens avec qui tu travailles. Parce qu'il y, y a l'indé
1: et il y a le... Ouais. Mais ça, tu le fais contractuellement ou tu te bases sur la bonne parole du mec si Tu te dis, euh, bon, tu fais confiance. Ah, mais de toute façon, c'est simple. Si
0: demain, il sort un morceau alors qu'il ne l'a pas déposé, moi, je, je peux l'attaquer. Oui.
1: Ok. Oui parce terminé. que toi de toute façon ils sont déposés donc ouais. ah oui, et non oui. Mais...
0: terminé et c'est même pas moi en plus j'ai même pas d'action en justice moi à, à... à enclencher mm. jusque voilà l'assassin, hop tac euh, si le mec le dépose sur les plateformes de streaming bah, l'assassin appelle les plateformes de streaming le morceau
1: vous me le sortez est terminé quoi
0: d'accord ok voilà ok puis après c'est au feeling hein, au feeling de la personne avec qui tu travailles hein.
1: ouais oui mm. oui j'imagine voilà. et le copyright euh, sur les samples Oui. ça se passe comment ah, tu déclares. Oui. Euh... <rire> on va couper ça on va couper <rire> non bah pour,
0: pour être tout à fait franc avec toi c'est que je reste un, un petit artiste mm. donc je vole sous les radars d'accord Voilà. Euh, première chose deuxième chose j'évite de sampler des trucs trop grillés mm. euh, c'est à dire que je ferai pas de remix de Beat It de Michael Jackson euh, tout de suite Troisième chose, il euh, y a la manière dont tu travailles tes samples. Mm. Donc la redécoupe, la recomposition. Tu le transformes euh, genre, le truc. Ouais. Tu transformes le truc. Euh, voilà. bon, déjà, bon, des fois, tu es, es très emmerdé parce que la boucle, elle est parfaite toute seule. Mm. Euh, voilà. Mais euh, non, non, euh, ça, ça, ça dépend vachement aussi de, de l'audience de base qu'a déjà la personne que tu vas sampler. D'accord. Mais moi, à titre perso, et en plus de, de, de ma position, je demande l'autorisation à personne. Euh, je déclare rien à ce niveau-là. Et euh, je crois que mon projet qui est le plus écouté, ça doit être Koala. Si on est à 50 000 écoutes, c'est bien le max, quoi, tu vois ouais. Donc, en vrai, euh, pouf, une petite crotte de nez, tu vois Oui, oui. Euh, si demain, je compose le morceau qui fait euh, 13 millions de streams dans la journée là effectivement je pense qu'il y a des gens qui vont regarder d'un petit, petit peu plus près euh, ce, qui, ce qui se passe mmh. mais euh, non moi de mon côté euh, je j'ai jamais pris le temps d'eux d'accord le jour où les ayants droit prendront le temps d'eux mmh. et eh ben peut-être que je, je ferai un effort oui
1: tu verras à ce moment là ouais. mais tu ouais. cites pas tes, euh, tes samples comme ils faisaient dans les livrets de,
0: de rap américain justement non où mais non c'est le, le streaming Il a pas de livret et voilà y'a <rire> euh, faire attention c'est ça.
1: Voilà, c'est la fin de la première partie. Euh, retrouvez la deuxième partie dans quelques semaines euh, dans laquelle on parlera des tops de Nicolas. A bientôt